0: Der, der, der erste Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist ein Bildungsauftrag.
1: Ja. Und deswegen gehört diese Sendung, die auch Bildungscharakter hat, nach vorne und ein äh, Quiz oder eine, hm. was weiß ich für eine Sendung, die gehört nach hinten, für diejenigen, die nicht einschlafen können. Äh. Medienkuh,
0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Gewiss, gehört nach hinten, Herr Hermes. <lacht> Haben Sie es mitbekommen? Äh. Verdammt nochmal. <lacht> Rainer Haseloff hat mal eben die Programmstruktur des ZDF geändert bei Markus Lanz in der vergangenen Woche. Das war auch schön. Kann zack, man mal zack. machen. Ja, das ist ja, warum immer in so einen Rundfunkrat da reingehen und in Sachsen-Anhalt über äh, Gebühren diskutieren und nicht zustimmen. Da kann man einfach mal sagen, wie es laufen soll. Zack, Corona-Talk 2015, jeder soll sich impfen lassen. Bitte, danke, tschüss. <lacht> Medienkritik einfach mal live ausgetragen. War ein schöner Moment, hat aber, das können wir schon mal spoilern, nicht für die Kuh der Woche gereicht.
1: Nee, ist so auch viel äh, dazu. Wir haben es gerade eben kurz im Gespräch untereinander. Auch es ist schwierig, da jetzt für eine der beiden Parteien ganz klar äh, partei zu ergreifen in dem Moment und der hat gesagt: Ja, ich bin auf der Seite der Frau, die nichts gesagt hat. In ähm, genau, dieser Mitte saß. Ja muss jetzt dazu sagen, ich habe bestimmt an dem Abend noch was gesagt, aber in der Szene hatte sie nicht, nichts gesagt, deswegen ist ihr Standpunkt wahrscheinlich unserer, wir in dem Moment so, ja, mh, äh, mh, ja, nein, mh, ja, mh, pf, schwierig. Jetzt bin ich wieder pro
0: Lanz, jetzt wieder pro Haseloff, pro Lanz, Arre leckt mich doch alle am Arsch, ich weiß es nicht. Und damit herzlich willkommen <lacht> zur Folge 379 der Medienkuh. Hallo Herr Hermes, grüße Sie. Ich grüße Sie ähm, auch, Herr Körber. Und na, auch, auch noch hier mal nochmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Vielen lieben Dank. Ich wollte an der Stelle auch sagen, äh, vielen Dank für die Geschenke, die sie mir bereitet haben. Eines, äh, da habe ich ja die Twitter-Gemeinde schon daran teilhaben lassen. Sie Arsch. Ja. <lacht> <lacht> Ein Jahr Disney Plus für mich. Endlich Star Wars, wann immer
1: ich Bock drauf habe. Ja. Ganz Unter anderem. Also man muss ja sagen, das Angebot ist ja jetzt größer geworden und es ist jetzt, glaube ich, auch mehr ein Angebot, das für Sie passt. Und Sie haben immer die Option, also jetzt von den, von den Hörern gedrängelt zu werden, doch Star Wars zu gucken. Ich halte mich da raus. Ja, also ja, könnt ihr machen. Ja, ähm, und äh, ist es ist dann ohne Kosten für Sie jederzeit auf allen Ihren Endgeräten verfügbar. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Sie haben einfach gesagt, wir müssen Herrn Körber auf jeden Fall bis zum
0: 24. Februar 2022 ein Star-Wars-Angebot machen. Mhm. Dafür stehen wir. Ne? Jeder hat ein Star-Wars-Angebot und Sie jetzt auch. Äh, nein, es gibt natürlich noch viel mehr. Und äh, vielen lieben Dank. Äh, Sie haben es nur natürlich äh, sehr prominent in dieser Einladungsmail haben Sie natürlich Star-Wars in den Mittelpunkt geschoben. Es gibt ja noch mehr, was man gucken kann. Und apropos gucken, mich guckt Ned Flanders an. Der steht hier auf dem Tisch. <lacht> äh, auch noch ein Geschenk von Ihnen. Ich hol's
1: mal kurz. Ja, gerne auch ein Foto.
0: Äh, ja, kann ich, bei, kann ich bei Twitter gerne äh, raushauen. Äh, und zwar ist es nicht ein äh, Ned Flanders. Also es sind diese, wie, wie nennt man sie, Pop-Figuren. Äh, ich liebe Funko-Pops oder Funko, wenn man es richtig aussprechen möchte. Okay, äh, jedenfalls aus einer Simpsons Halloween-Folge der Devil Flanders ist es natürlich. Hm? Hatten Sie Lang jemand anders erwartet, das ist die Frage. Mmh. Ich gucke gerade hinten drauf. Ähm, Vampir Krusty hätte mir auch ganz gut gefallen, aber <lacht> <lacht> es gibt Zombie Bart. Natürlich gibt Zombie Bart. Und also, den Jack-in-the-Box-Homer. Oh, der
1: war, der war natürlich auch grandios. Ja, ich, ich hätte Ihnen auch gerne einen Homer geschenkt, aber es stand nur diese äh, eine Plüschfigur von Mr. Glanz zur Verfügung. Ich dachte, Mr. Glanz, <lacht> ja, Plüschfigur, nein. Meister Glanz? Ja, Meister Glanz. <lacht> Hätte ihm, glaube ich, auch sehr gut gefallen, aber Plüschfigur, das ist immer so, das kann man nicht schön ja, hinstellen. Und das stimmt. das
0: ist äh, nett. Dü, 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 natürlich viel besser. Dü, dü, dü. Ähm, ja, in dem Sinne äh, hatte ich zumindest einen schönen Geburtstag. Ähm, vielen Dank auch an äh, alle, die über Twitter noch gratuliert haben. Und äh, wir müssen haben es direkt reinstarten, weil wir haben so viel auf dem Plan. Echt? Heute. Ja, tatsächlich. Es ist äh, unfassbar viel passiert ähm, und ich hoffe äh, einfach, dass wir das alles durchbekommen im, in, in der Zeit. Und das meine ich überhaupt nicht ironisch, denn wir haben vorhin schon ausnahmsweise mal wieder Arbeit geleistet, Vorarbeit für die Medienkuh. <lacht> wird gut heute. Wir haben nämlich einmal im Jahr ne, eine schöne Tradition. Na, wir haben mehrere Traditionen, das ist aber das ist eine davon.
1: Aber wie wir vorher unter uns auch schon gesagt haben, einmal im Jahr wird es schön. Einmal, einmal wird's lustig, ja, und schön. Gut, dann legen wir direkt los. Fernsehen.
0: So heißt der Bums, richtig. So Willkommen im Fernsehen. Ähm, Herr Hammes, ich hab, das wird jetzt äh, wirklich so eine, so eine, wieder so eine Eigenficker-Geschichte. Nein, <lacht> <Weil>, Vorsicht. <lacht> ja, ey, einmal. Mit der Formulierung mich äh, ich heute nicht gerechnet, es tut mir leid. Oh das Gott. War, Passiert. Habe ich mir vorgenommen fürs neue Lebensjahr. Einfach mal auch Dinge raushauen, mit denen man nicht rechnet. Ähm, ich darf ganz offiziell sagen, Herr Hammers. und ich gehe davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer da auch natürlich reges Interesse dran haben, zu erfahren, wann geht's los. Am 6. April Lenzen live, Herr Hammers. Yes. Eigenwerbung Deluxe.
1: Sehr gut. Aber muss sein. Ne? Ja, Sie wissen, ich mag die Sendung. Und deswegen... Ähm, ja bin ich auch froh, wenn die Hörer das auch erfahren, damit möglichst viele von uns auf Twitter abhängen und sich auf dem iPad belästigen können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sie müssen es ja dann lesen. Ich muss es lesen, ja. gegebenenfalls auch vorlesen. Also gebt euch Mühe
0: und seid nicht allzu fies, denn das findet natürlich dann keinen Platz in der Sendung, logischerweise, weil nachher ruft dann niemand mehr an. Ne? Weil jeder ja. denkt hinter unserem Rücken, machen sich Leute äh, lustig auf Twitter, was ja auch so ist. Aber die Anrufer müssen es ja nicht mitbekommen. Ja.
1: Ja, <lacht> die aber satt als solltet ihr Hobbys haben, wie nackt irgendwas tun, könnt ihr natürlich sofort Herrn Lenzen anrufen und fragen, ob ihr das überhaupt dürft. Das ist natürlich ja. immer gern gesehen und gehört.
0: Also jetzt wirklich, ne, falls ja. ihr irgendwie eine ne Frage habt, rechtlicher Natur, könnt ihr gerne jetzt schon an äh, lenzen.sat1gold.de schreiben. Äh, vielleicht werdet ihr dann angerufen in der Sendung. Kann passieren. Also Lenzen Live, 6. April. Fünf Folgen gibt es, fünf neue. Ähm, und eine Woche vorher gibt es, glaube ich, schon ein Best-of, falls man da noch nicht bisher so mit dabei war äh, und reingucken will. Es ist im Prinzip wie für, für Domian für Rechtsfragen. So würde ich es einfach mal formulieren mit Twitter-Einbindung. Ja. Und ich das das ist das Fiese. Ich darf ja noch nicht mehr sagen. Ne? Aber wird gut. Äh, nein wird nicht gut. <lacht> wird nicht gut. Nein. <lacht> ähm, freut euch mal auf die Startsendung. Mehr darf ich noch nicht. Aber wird wird vielleicht was. Anders ein bisschen und besonders. Nein, ich habe keinen neuen Sitzplatz, aber ich lasse das mal so stehen. Also wer am 6. April nicht dabei ist, der hat echt definitiv Pech. Gut, so viel äh, zur Eigenwerbung und es geht direkt weiter mit der Eigenwerbung, denn Herr Hammers, worauf ich wirklich jetzt zwölf Jahre hingearbeitet habe,
1: es ist passiert. Sie es ist der Circle eine, of Life. Sie haben sich eine eigene kleine Pension in der Schweiz geleistet.
0: Auch das? Dank eurer Spenden war das möglich. <lacht> Vielen Dank auch nochmal dafür. Ja. Ich noch eine Großspenderei bekommen zum Geburtstag. Ähm, nein, aber was ansonsten noch passiert ist, ich habe wirklich zwölf Jahre darauf gewartet, auf diesen Moment. Ähm, es gibt nämlich ein Comeback einer Sendung, Herr Hammers, die für uns natürlich prädestiniert ist. Und ich sage mal so, eigentlich wäre es die logische Konsequenz, wenn das unser Warm-up für die Wetten das Social-Media-Moderation wird. Mhm. Es kommt nämlich die Alm zurück auf Pro 7 noch in diesem Jahr. So und ich hatte die große Ehre, dazu diese Pressemitteilung zu schreiben und hey wer wenn nicht ich ja könnte diese Pressemitteilung bitte besser schreiben und ich freue mich wirklich schon sehr auf die Neuauflage von die Alm das ist auch so ein Reality Urgestein eigentlich schon in der Fernsehlandschaft 2004 zum ersten Mal gelaufen mit Kaderlot damals natürlich. Und 2011 kam dann die zweite Staffel. Also war immer genügend Pause. Aber jetzt hat man gesagt, es ist mal wieder Zeit für die Alm. Und das Witzige war, dass auf Twitter auch so die letzten Wochen, als ob es die Leute, als ob sie den, den Dung gerochen haben ja gegen den Wind, kam sehr oft die Frage, warum macht ihr nicht mal wieder die Alm? Also irgendwie ist das in den Köpfen immer noch sehr verankert. Was so Reality und Trash-Fernsehen angeht, muss man sagen. Hätte ich nicht gedacht. Sie
1: auch nicht, schätze ich.
0: Nicht so sehr, aber ähm, auch hier haben wir ja immer mal wieder die allem erwähnt. Und ich würde sagen, in in dieser Liga spielt auch die Burg noch mit eine Rolle. Ne? Ja. Ähm, und ich weiß es jetzt gerade, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Ich glaube, es war die Burg, als hier dieser Prinz äh, Frederik von Anhalt in den Badezuber
1: gepisst hat. Es ist wirklich in den Badezuber gepisst, ins Camp gekackt. Ne? Was kommt was kommt irgendwann noch? Also oh, ohne, Angespuckt. Ja, ohne diese, diese Melksteine, das Anspuck fand ich jetzt nicht so gut. Also ich fand nichts davon gut in dem Sinne. Aber es scheint so zu sein, dass jede Generation irgendwie, die Körperflüssigkeit bekommt, sie verdient. So ein bisschen. <lacht> da darf man sie da so zitieren. Am besten ohne Zusammenhang. Gut.
0: Alles klar. Ist notiert. Ähm, Im Übrigen war es die Burg. Ähm, äh, genau. Wo hat, äh, Kader Lothar hat ja überall mitgemacht. Denn Natürlich. Ihr wurde ins, ins, ins Badewasser gepinkelt. So war Ja. Das ist ihr
1: Schönheitsgeheimnis. Ah, ja. <lacht> oh Nun,
0: lassen Sie es mich so äh, formulieren. <lacht> ja, das ist äh, Kaderlot, war überall dabei. Aber jedenfalls, ähm, die Alm und die Burg, zwei echte Reality-Klassiker. Mich äh, äh, erinnert die Alm immer brutal an meine Zeit damals in Düsseldorf bei äh, nbc Giga. <lacht> Denn, doch, äh, das war 2004 war ich in
1: Düsseldorf. Okay, ich, ich, dachte, ich dachte, entschuldigen, entschuldigen Sie, warum ich so lache. Ja. Ich dachte, das als Promi auf der Alm, das wäre genauso gewesen wie damals im, im Giga-Container. Nein, nein, nein. Deswegen es war, ja auch, war ja
0: auch längst kein Container mehr. Aber 2004 ja. ähm, war mein Jahr in Düsseldorf und ich weiß, dass ich das jeden Abend geguckt habe. Es lief im Sommer 2004, ähm, war das immer meine Abendunterhaltung im Apartment. Ja. Traurig, aber war. Das ist der wirkliche Lifestyle, jetzt kommt's raus. Da freut man sich auf die Arbeit am nächsten <lacht> Tag, ne? Total, ja. Aber die Alm legendär. Ich freue mich wirklich, dass es zurückkommt. Ich bin gespannt, wer einziehen wird. Ähm, was aber jetzt, warum ich das so groß angekündigt habe, natürlich tausende Q-Wortspiele werden sich in den nächsten Wochen und Monaten für mich auftun. Ähm, ich habe schon mal losgelegt und habe, äh, wer die Pressemitteilung aufmerksam vielleicht gelesen hat, das Weidengeflüster in die Pressemitteilung eingebunden. Herr Hammes, äh, wir müssen da auch okay. jetzt ein bisschen... Social Sharing betreiben. Die Begriffe sind jetzt nicht mehr länger nur uns äh, irgendwie vor, ja, vorgesehen. Ich, ich schreibe dann die Rechnung
1: an ProSieben, kein Problem.
0: Genau, genau. Ähm, und äh, ProSieben-Chef Daniel Rosemann äh, lässt sich hier so zitieren. In diesem Jahr macht ProSieben mit einer Neuauflage von Die Alm allen Freunden des Reality-Fernsehens wieder ein wundervolles Geschenk. Der Klassiker kehrt mit vielen Überraschungen und, das ist neu, einer neuen Programmierung zurück. Was das genau bedeutet, keine Ahnung. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, welche Promis sich auf dieses einmalige Abenteuer einlassen werden. Denn auf der Alm gilt, Herr Hammers,
1: feel love to entertain you. Ja, Hashtag natürlich Copyright rechtlich geschützt bei Meeting Q and Concepts and Co. KG. Ähm, das ist klar. Deswegen natürlich eine Rechnung schreiben. Ich mache ich mach einen symbolischen Euro draus. Ja. <lacht> Bitte, <ja. lacht> Bitte. Nein,
0: ich meine, da musste ich natürlich beratend zur Seite stehen und sagen, den können wir nicht liegen
1: lassen. <lacht> Free love to entertain you. Also wann passt es besser als jetzt ganz offiziell? Ich stelle mir so vor, dass jemand das für Sie tippt und Sie so, Sie schreiben das jetzt. Das kommt da rein.
0: Los! Ja, natürlich. Das ist der Serviervorschlag, den ich machen kann. Ähm, neue Programmierung, was kann das heißen? Die Alm war ja bisher ähnlich wie Dschungelcamp äh, und Promi Big Brother täglich eine Live-Sendung, also man hat immer die Tageszusammenfassung des Vortags gesehen, kann natürlich bedeuten, dass man davon jetzt ein bisschen weggeht und es eher Richtung Sommerhaus und ähm, äh, na, sagen sie schon, äh, Promis unter Palmen produziert, ne? dass man wöchentlich das Ganze erzählt, vorproduziert, dann kann man es wahrscheinlich eben auch ein bisschen komprimierter erzählen als jeden Tag. Schauen wir mal. Ich freue mich jedenfalls. Dieses Jahr geht's los und der Hammes, ich habe natürlich hier wie immer die Schüssel der Wahrheit, wir müssen, sagen wir drei, drei Promis ziehen wir schon mal, denn ab jetzt geht natürlich das Casting los. Ja, aber ähm, Herr Körber, ich habe ja auch noch welche da. Ja, wunderbar. Dann machen wir es im Wechsel. Das ist doch super. Ja. Denn äh, Timo Niemeyer hat bei DWDL auch völlig richtig geschrieben, es ziehen wahrscheinlich Promis auf die einen, die jetzt noch nicht mehr wissen, dass sie Promis werden. Und äh, <lacht> Grüße. Ist, äh, liebe Grüße. Und äh, das ist natürlich äh, in den Schüsseln, die wir haben, jetzt nicht gegeben. Die sind Nein. alle schon prominent. Aber es ist ja immer eine gute Mischung. Fangen
1: ja. Sie an. Wer ist, Könnte okay. dabei sein bei okay. die allen. Die ich, ich hoffe wirklich, es ist das was... Positives, also irgendwie was, zweifelsohne ziehe ich einfach neu, ne? Jochen Bendel. Ja, ich sag mal,
0: hat definitiv noch Zeit rund um, was macht er ansonsten jetzt eigentlich gerade? Gut, der ist ja auch auf Sat1 Gold zu sehen mit ein paar Tierformaten. Dann natürlich Promi Big Brother Late Night Show im okay. Sommer. Ja, okay, Jochen Bendel, finde ich gut. Ich ziehe auch noch ein. Außerdem vielleicht bei der Alm dabei.
1: <lacht> Karl Lauterbach. <lacht> <lacht> haben Sie den frisch aufgenommen? Bitte? Haben Sie den frisch aufgenommen? Ja, ja, das sind ja ganz frische Namen. Aha, ich habe noch die Alpen, ja. ich habe noch keine neuen zugepackt. Das muss ich auch mal machen. Da ziehen Sie noch einen oder noch ich einen? Dann haben wir vier. Ja. Reicht dann. Okay, es zieht außerdem ein. Oh Gott, ich krieg's nicht hin. Kai Böcking. Oh, Kai Böcking. Gut. Warum nicht? Gar nicht wer das ist.
0: <lacht> <lacht> Außerdem, Johannes Oerding. Ja, soll machen, ne? Also, Casting läuft, Bewerbungen werden entgegengenommen, nicht bei mir, aber die Managements kennen sich schon aus. Hinten links, zweite Tür, ne? Wie immer. Oh, Mann. Ach ja, so reicht aber jetzt mal hier mit dem, wir ich es vorhin schon bezeichnet. Ich will es gar nicht wiederholen. Kommen wir zu relevanteren Themen, denn Herr Hames, wir alle erinnern uns: Letztes Jahr waren wir alle unfassbar glücklich noch darüber und konnten uns irgendwie gar nicht vorstellen, wie diese wilde Reise mal Reise mal weitergeht mit dem Herrn. Und es war mitten im ersten Lockdown. Wir alle saßen zu Hause und wussten nichts mit unserer Zeit anzufangen. Ganz ja, überhaupt gar nicht vergleichbar mit mit heute natürlich. <lacht> ähm, aber da waren wir froh, als ein TV-Live-Highlight plötzlich das Licht der Welt erblickte. Es war nämlich der große Showkampf zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler. Oh Gott. Sie erinnern sich. Ja, leider. Ja, Pocher versus Wendler. Dieser Streit, der sich über Wochen, Monate lang auf Social Media entwickelt hat, ähm, fand seinen Höhepunkt in dieser Live-Show. Da hat man es ausgetragen und man muss sagen, das war quotenmäßig ein Riesenerfolg für RTL. 27% Marktanteil lief an einem Sonntagabend. Ähm, mehr als vier Millionen Zuschauer haben sich es angeguckt. Ich gebe es gerne zu. Ich auch. Mangels Alternative. Ähm, und jetzt geht dieses Spektakel weiter, aber bevor jetzt alle hier die Fackeln rausholen und sagen, wie der Wendler wieder auf Sendung bei RTL, was soll das denn? Wo ist mein Twitter-Account? Nee, nicht mit Michael Wendler. Oliver ähm zieht ja aktuell auch sehr, sehr viele Influencer durch den Kakao. Hält ihn, also er würde sagen, er hält ihnen den, Spiegel vor, ne? Klar, um zu zeigen, welche ähm, A, Einflussnamen sie haben und B, welchen Scheiß sie teilweise auf ihrem Kanal äh, publizieren. Ähm, und deshalb heißt das neue Format jetzt Pocher versus Influencer.
1: Einfach, manchmal bin ich auch einfach müde. <lacht> <lacht> Verstehe ich, gut. Also also um, nicht nicht nur biologisch. Das also... Ja, das funktioniert doch. Die Leute regen sich ja super auf und habe ich ganz viel Engagement zu. So eher, man kann es auch einfach lassen.
0: Aber warum, ne? Wenn
1: man. Ja, kann. wenn man halt so, so einen Funken ethischer Selbstkontrolle hat, vielleicht. Ich mein, klar, kann ja immer noch cool werden und er kann es ja auch vielleicht auf eine Art und Weise machen, die, die nicht so ist, dass ich dieses Seufzen, was ich zu häufig an den Tag legen muss, wieder an den Tag lege, aber. Vorschusslorbeeren gibt es jetzt selten für Herrn Pocher. Wir haben das ja schon mal gemacht, gehabt, wo wir gesagt haben: Ja, da hat er was Richtiges getan, aber es fühlt sich komisch an, weil es Oliver Pocher ist. Ähm, ich sag mal so: Kann immer noch toll werden, aber war, ich finde die Idee schon nicht toll. Ja, ich frage mich auch,
0: weil dieses Wendler-Ding, machen wir uns nichts vor, hat natürlich nur funktioniert, weil es in sich so dumm war und eigentlich auch, weil es einmalig war. Ne, Das war so ein, ja okay, komm, egal ob das jetzt irgendwie gescriptet ist und die sich in, äh, hinter den Kulissen eh abgesprochen haben, dass es auf diese Show hinauslaufen sollte oder nicht. Irgendwie ist es auch unterhaltsam auf eine Art, keine Ahnung, man konnte sich dem Ganzen nicht entziehen, egal wo man hingeguckt hat, wurde man damit konfrontiert mit diesem Beef und dann hat man es halt angeguckt. Ne? Einmalige Sache, danach war schön, es das jetzt gebraucht, weiß man nicht, aber dann war es das auch. Und jetzt ja versucht man da irgendwie dran anzuknüpfen. Ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Es geht schon am 7. April los, mittwochs um 20.15 Uhr. Power vs. Influencer heißt, die Sendung ist eine Live-Show und er nimmt es mit vier Influencern auf. Ähm, wobei mich jetzt äh, gerade hier die Frage ereilt und ich das gar nicht überblicke, tritt er jetzt dann jede Woche gegen einen anderen an? Ich vermute fast, weil er kann ja nicht in einer Sendung gegen vier antreten.
1: Oder? Pff, ist ja. ein Influencer, ich weiß es nicht.
0: Ja, egal, egal. Ähm. Auf jeden Fall pflegt er pflegt zu diesen Influencern jetzt schon seit Längerem eine besondere Beziehung, heißt es. Äh, und äh, ja, dann schauen wir mal, wer am Ende gewinnt und wer da auf, äh, auflaufen wird. Dann im Studio in Köln vermutlich oder in Dubai, wer weiß das schon heutzutage. Das nur so äh, so viel dazu, wollte ich noch sagen, zu der Akte Pocher. Warum fahre ich jetzt ins Curl ja, Amos? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir haben letzte Woche, ähm, ich habe die Meldungen jetzt nur rausgesucht, weil letzte Woche haben wir ja hier noch äh, mit, mit Erstaunen festgestellt, dass wieder diese ganze Deku... D D Deku, ja, <lacht> bin immer noch zu sehr Wortspiel für. Dieser ganze Deko-Show-Wahn ja plötzlich wieder aufkommt. Ne, Letzte Woche war es mhm. RTL 2, die ein Format angekündigt haben. Und es geht weiter, Herr Hammes. Also, haben wir irgendwas nicht... Haben wir das Memo nicht bekommen, dass da jetzt wieder irgendein Genre ausgebuddelt wird, was, was längst in der Versenkung verschwand. Ähm. Ich mache mal die kleine Auflistung und zwar hat unter anderem Six angekündigt, dass ab dem 17. April immer samstags um 18.15 Uhr die neue Eigenproduktion Organizing Style läuft. Isabella räumt auf, ist der Untertitel. Ähm, ist also jetzt, klar, ist jetzt keine Makeover-Show für komplette Räume oder ein Haus. Also es geht hier eher ums Sortieren und ums Ausmisten, äh, ums Aufräumen. Das muss wohl international aktuell ein ganz großer Trend sein. Ich habe noch nichts davon gehört, ähm, aber gut. Sie ist Aufräumexpertin. Auch das gibt es jetzt als Untertitel. Äh, Isabella Franke heißt sie und betreibt auch in Berlin ein Unternehmen, das sich eben äh, es zur Aufgabe gemacht hat, Wohnungen aufzuhübschen. Und ja, jetzt wird das Ganze neu organisiert. Ja, Also sie will einfach optisch ansprechende Wohnhighlights äh, gestalten bei mhm. Zuschauern, die sich vorher wohl beworben haben. Also es geht ums Thema Ausmisten. Schafft mal Ordnung und... Trennt euch von altem Plunder. Ist ja auch so ein bisschen so ein Trend der, der Pandemie
1: ja, geworden. Ne? Seit, seit mari Kondo, was ja schon vor der Pandemie ähm, populär war, ist es halt, ich finde es schon fast alt. Ja, für mich ist es schon kein Trend mehr, aber man reagiert eben so schnell, wie man eben reagieren kann. Ähm, ist dieses ausmiss bei vielen Leuten drin und dieses minim Minimized Living oder wie auch immer man das nennen will, dass man am liebsten gar nichts mehr zu Hause rumstehen hat. Ähm, ist nicht so meine Welt. Ähm, Dekorgen de habe ich hier noch als Begriff.
0: Gott, das alles. Ja. ja, was will man machen? Ne? Aber ich, sagen wir so, ich finde es für, 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 für so kleinen Sender ja auch immer sympathisch, wenn man eine Eigenproduktion wagt und dann nicht das äh, Originalprogramm einkauft, einfach mit Subtitle und fertig. Ne? Also das äh, schon mal lobend
1: äh, irgendwie. Ich, ich finde beides ja legitim ich denke, man muss, wenn man es selber macht, eben einen eigenen Weg finden, dass man es entweder lokalisiert oder eben einen leicht neuen Twist oder sagt, die Moderation ist so hochwertig, dass es nochmal gut ist oder, keine Ahnung, unsere die, die, äh, die Bevölkerung, für die es aus, die Ausrichtung da ist, die kann man im Original nicht so viel anfangen, weil die Lebensrealität eine andere ist. Dann ergibt es natürlich auch Sinn. Aber mhm. manchmal denke ich mir auch so, okay, also unsere Version ist einfach nicht gut, <lacht> ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Aber das kommt eben auch vor. Kommt auch vor, ja. Aber mir ist es
0: aufgefallen, weil wir letzte Woche noch drüber geredet haben und äh, dann knüpfe ich direkt an an ein nächstes neues Format, was im Entfernten damit zu tun hat, aber auch so alles in diese Do-it-Yourself-Schiene wieder reingeht. Äh, SAT1 sucht nämlich im Frühjahr äh, die Tutorial Champions. Mhm. Wird eine neue Doku-Soap mit Promis? Unter anderem mit, nennen sie mal einen? Ein Promi.
1: Ja. Erster Promi, der ihnen einfällt für so ein Format. Der wird sein für so ein Format, okay. okay ansonsten wäre es nämlich immer Thomas Gottschalk. Um, Tutorial Champions, Sammy Slimani. Richtig, Ross Anthony. Hm. Um, der, wird, <lacht> der wird dabei sein
0: bei den Tutorial Champions. Drei Promi-Familien oder Promi-Paare treten äh, an, um in ihrem Zuhause dann quasi die Frage zu klären, wer diese How-To-Videos besser und kreativer umsetzen kann. Aus dem Internet, aus dem WWW in die Realität. Also das, hier wird als Beispiel genannt, das perfekte Drag Queen-Umstyling, eine mehrstöckige Hochzeitstorte oder den Bau einer Gartensauna. Das könnten solche Challenges sein. Das ist voll ja, spannend. Ja, aber jetzt kommt's, pass auf, jetzt geht's weiter, denn dann hat der WDR offensichtlich gesehen, ach, ja, why not, machen wir das doch auch und der WDR startet jetzt auch so ein Format, nämlich ab dem 16. April, immer freitags um 21 Uhr, mit dem Titel, das kann ich auch, die Tutorial-Show. Ja. Guter Titel, wirklich. Sehr guter Titel, ja. Ähm, also hier geht es auch um Tutorials, die umgesetzt werden, allerdings ohne Promis. Es geht um Zweierteams aus Nordrhein-Westfalen. Ah, das muss eine, eine, eine nrw bezug haben bei uns, ne? Klar. So. Und ähm, ja, Ehepaare, Freunde, Zwillinge, ganz egal, stellen sich dann Aufgaben und müssen dann auch die Tutorials umsetzen aus dem Internet. Und hier ist für mich, wenn ich jetzt die beiden Formate Sorry Sat 1 nebeneinander lege, auf der einen Seite habe ich Yours Anthony. Auf der anderen Seite habe ich normalos, aber, und jetzt kommt das absolute Plus bei, das kann ich auch, Name schon mal besser, und der Offsprecher ist Peter Rütten. Oh. Leider gewonnen. Also wenn Peter <lacht> Rütten das im bekannten Peter-Rütten-Style kommentiert, weiß ich, wenn ich es gucken würde, dann die Tutorial-Show beim WDR. Kann lustig werden, glaube ich. Ja. Ich meine, niemand ist so rüttig wie Rütten. Nur Rütten ist Rütten, klar. Eben. Rütten die einen, ne? das ist ja auch sein Slogan, da hat er hinten auf dem Auto kleben. In so. <lacht> Mit so Gott. Ja, es ist so. Ihr könnt es nachgucken bei äh, @zotentipp dem Twitter-Account, der wird euch
1: das visualisieren. Oh Gott, immer diese Aufgaben, <lacht> die wir auch stellen dafür, dass wir gar nichts bezahlen. Das, das
0: also. Spiel muss härter werden, Da kann sich nicht mehr zurücklehnen und einmal die Woche hier Zehn Bilder basteln, das muss noch ein bisschen Challenge, muss da mal reinhören. Gott,
1: das tut mir so leid.
0: Liebe Grüße. Und dann habe ich hier noch, also das war jetzt das Thema Makeover Shows und, und, und Aufräumen und Tutorial Kram. Wir sind euch aber noch eine Information schuldig und zwar hatten wir hier schon mal darüber geredet, dass Tommy Schmidt, bei ZDF Neo eine eigene Show bekommt. Mhm. Eine Late-Night-Show, möchte man sagen. Jetzt steht fest, wann sie laufen wird und wie sie heißt. Und das wollen wir hier natürlich noch nachschieben. Es ist nicht etwa die Tommy-Schmidt-Show, sondern es ist Studio Schmidt.
1: Schön. <lacht> schön. Sehr schön. Ist Nein, als, das hier. als großer Alliterationsfan finde <lacht> ich es schön, dass es Studio Schmidt heißt.
0: Ja, ich, das Problem ist, ich bin da direkt bei der Late Night mit Enise Armani auf Pro7 damals mhm. nach TV Total Studio Armani. Also Na. das Studio ist bei mir so ein bisschen verbrannt. Haben Sie das der Versicherung gemeldet? Ja, natürlich, klar. Da kamen die Versicherungsdetektive und haben gesagt, das zahlen wir aber nicht. Naja, was soll's? Studio Schmidt ab 8. April. Immer donnerstags, 22.15 Uhr. Acht Folgen gibt es. Vorher natürlich, wie sich das gehört, um 20.15 Uhr in der Mediathek. Und ja, es wird eine Personality-Show von Popkultur und Politik über Populismus und Prominenz bis zu Popcorn und Pommes. <lacht> Perfekt. So heißt es, ne?
1: Wenn Sie Alliterationsschüsse mögen, ja, Herr halt,
0: Muss wollt ich
1: Wollte ja, ich Ihnen das noch mitgehen Ich bin ja ein großer... Ähm, Fan von ähm, James O'Brien in äh, Großbritannien, ein Radio, ähm, also Talk-Radio-Mensch, der Anrufer reinholt, wie bei und dass seine Themen nicht so persönlich sind, sondern Politik. Mhm. Der ebenfalls großer Iterationsfan und man hört immer die Freude in seiner Stimme, wenn er sagt Now here's, um, wie heißt du Holly Harris with your headlines. Ist, jedes Mal hört man seine Stimme so, ah, ist das schön. <lacht> Weiß es aber selbst, dass es ein bisschen viel ist. Trotzdem, das ist quasi mein Ricky Gervais- ja, tatsächlich. Ja.
0: So hat jeder Seins. Also, Studio Schmidt, ihr wisst Bescheid, 8 April. Kann ganz gut werden. Äh, sollte man sich angucken, glaube ich. Ist jetzt einfach mal so ein Blindtipp. Ja, ich meine einfach mal hingucken und schauen, wie es wird. Ja, eben. Herr Hammes, jetzt, jetzt wird schön, ne? so Ach, wird's jetzt schön. So wollen wir es mal. Ja, jetzt wird's richtig schön. Jetzt So wollen wir es ankündigen. <lacht> Denn es gibt hier in der Medienkuh für alle, die neu dabei sind, tut mir furchtbar leid, eine schöne Tradition bei uns. Jedes Jahr, wir haben es glaube ich nicht jedes Jahr gemacht,
1: aber wir nee, haben es halt auch nur vergessen. Ja, Das also ist richtig.
0: Ja. Jedes Jahr, wenn der ESC-Song für Deutschland vorgestellt wird, mhm. gehen wir unserer Pflicht nach und wollen die saarländische Mundart hier wieder ein bisschen
1: hochleben lassen, weil es sich einfach lustig anhört. Sagen wir, wie es ist. Ja, ist. Kein wissenschaftlicher Grund und keiner von uns ist auch so versiert in einem der saarländischen Dialekte, dass wir das wirklich perfekt machen könnten. Aber es macht Spaß. Das ist das Wichtige. Definitiv.
0: Uns macht's Spaß, ihr habt Spaß und wir wollen euch natürlich auch diesen ESC-Song, mit dem wir uns dann im Mai alle brüsten werden und sagen können, hier, das ist unser, äh, hier, wie heißt der Dödel, Jendrik äh, Siegwart, äh, ich kenne ihn nicht, deshalb darf ich Dödel sagen. Ähm, je, a, alle, die ich nicht kenne, sind erstmal Dödel. Ähm, oh Gott. Jendrik Siegwart steht für uns in Rotterdam und singt I Don't Feel Hate. Das ist der Titel, der wurde am Donnerstag vorgestellt. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass der, der junge Herr, er hat im Übrigen auf sich aufmerksam gemacht mit einem, ich glaube, TikTok-Video, in dem er sich mehr oder weniger proaktiv dafür beworben hat, beim ESC anzutreten. So läuft's. So läuft's, ja. Das wundert mich sehr, dass der NDR auf TikTok unterwegs ist und das entdeckt hat. Aber gut, es hat offensichtlich funktioniert. Jedenfalls ist das sein Song. Ich habe mir noch kein Urteil gebildet. Ich habe ihn einmal gehört und weiß jetzt schon nicht mehr, wie er klingt. Das ist schon mal kein gutes Zeichen, sage ich mal. Aber es ist so eine schöne Pop-Hymne, Seifenblasen-Pop, möchte man sagen.
1: Macht gute Laune irgendwo ja also es ist, ist definitiv gute Laune Musik ähm, ja. es ist bestimmt nicht der beste Song, den ich hier gehört habe oder ähnliches, aber das ist ESC Musik seltenst ähm, macht Spaß eingängig, aber auch wie Sie gesagt haben relativ schnell vergessen. Aber beim ESC wird ja ständig die Musik nochmal gespielt, deswegen äh, ach ja stimmt, der war ja auch noch dabei, ist da glaube ich ein großer Faktor beim Abstimmen. Ähm, das hat stimmt eine, ja. hat eine positive Botschaft. Das Video ist ein bisschen hektisch, was nicht schlimm ist. Die, die jungen Leute mit ihren schnellen Schnitten. Ähm, und äh, ganz ehrlich, ich habe hab ja mit nichts gerechnet, weil man ja nichts wusste irgendwie und finde es voll okay. Ich habe aber auch wirklich nur unter dem Tweet vom, äh, das ist der NDR, ja, ne, ähm, mhm. äh, habe ich auch nur entweder Hassnachrichten, lustigerweise, und motto, was für ein Dreck und jetzt muss hier der Dings wieder so tun, als würde er den Song gut finden und aber auch, das ist das Beste, was wir hier hatten. Also ich habe dazwischen keine einzige Meinung gelesen, obwohl der Song genau dazwischen liegt. Das ist einfach voll okay.
0: Dann ah. trifft er mit der Botschaft ja voll ins Schwarze. Aber ähm, das ist ja auch immer schnell gemacht. Ne? Also man kann mhm. den ESC-Song ja per se, egal wer da steht, immer sehr schnell hassen. Da ist ja auch immer sehr viel ja. äh, Populismus mit dabei bei
1: dieser ganzen Geschichte. Und aber, wann, aber, ähm, wann lernen wir es eigentlich, dass das zwar ein Wettbewerb ist augenscheinlich, aber es nicht ums Gewinnen geht in dem Moment. Also es ist wirklich, jedes Mal habe ich das Gefühl, ah, wir blamieren uns alle, damit gewinnen wir nie. Da kriegen wir ja nur Gegentore. Es ist nicht Fußball.
0: Ja, ich glaube, also mein größtes Problem ist nicht der Song, sondern mein größtes Problem ist äh, und damit meine ich jetzt mhm. gar nicht mal hier Jendrik Siegwart, sondern dass ich es nicht mehr geschafft habe, also weder Sympathie noch abgrundtiefen Hass für diese Person zu entwickeln, die hinfährt. Und ich finde, das gehört für mich eigentlich zum ESC dazu, dass man sich entweder so an einem Act reibt und sagt, oh Gott, jetzt schicken die die No Angels hin. Übrigens, Comeback, ne? No Angels. Ähm, und dann auch noch mit so einem Titel, das kann ja nichts werden. Oder Grazia schicken die hin. Oh Gott, die DSDS Drittplatzierte. Ähm, aber man hatte immer irgendwie eine Meinung. ne? Oder Gildo Horn, den hat man abgefeiert oder als Stefan Raab dahin gefahren ist, das war ein Event. Klar, Lena war perfektioniert, rein von dem Prozess dieser Heldenreise, bei der man irgendwie dabei war. Mhm. Ähm, und das ist mir so egal. Und ja, jetzt sagen wieder alle, es muss eigentlich uns ja gar nicht gefallen, weil wir dürfen eh nicht abstimmen, es muss den anderen Ländern gefallen und die kennen ja auch nicht äh, Lena Meyer-Landrut, als sie da steht und, und ihren Titel beigetragen hat. Aber so fürs Gefühl es ist so, Ja, es, es fühlt sich einfach, so lieblos an.
1: Als hätte ganz Deutschland einfach nur eine Pressemitteilung bekommen. Das ist unser Kandidat übrigens, genau. so nie mehr. Ja. Zur Info, ne? Mm. Kenntnisnahme. Ja. Aber
0: warum die lange Einleitung? Wir werden jetzt I Don't Feel Hate mhm. zum einen euch näher bringen, indem wir, sprich Herr Hammes, den Original-Songtext vortragen werden, ich für meinen Teil werde jetzt ganz kurz in mein saarländisches Ich zurückverfallen, mhm. was mir sehr schwer tut. Das ist wie so ein okkulter Brauch. Ich habe hier mehrere Leona-Ringel angezündet <lacht> ähm, und muss, muss mich jetzt wieder ins saarländische reinversetzen. Ja? Äh, wir werden jetzt diesen Song Schritt für Schritt übersetzen. Englisch, saarländisch,
1: damit ihr auch wisst, worum es geht. Ja? Ja. Nur so zur Information für den Körper. Ich ende auf Sorry und dann übernehmen Sie, bevor wir weitermachen. Gut. Äh, ich habe es nicht verstanden, aber ja, okay. Ah, das schaffen schaffen wir. Sie kriegen das Machen hin. Machen wir so. Wir müssen ja eigentlich nur lesen. Wir haben es vorbereitet. Das ist nicht spontan. Also vor fünf Minuten haben wir es <lacht> vorbereitet. Bitte, ganz ähm, hier sind wir mit Jendrik. Jetzt habe ich das schon komplett auf Englisch vorgelesen. Sehr schön. Yeah. Ähm, ja. Yandrik und den, dem Songtext von I Don't Feel Hate. I Don't Feel Hate. I just feel sorry. You feel so very clever whenever you find another way to wear me down. Ich han kei Hass. Stup man nur lädt. Fühlt sich ganz schön clever, wenn der Anerer will, ich mich platze mache. But I don't feel hate. I just feel sorry. You can wiggle that middle finger. It will never wiggle back to you. Aber ich han
0: kei Hass. Stup man nur lädt. Kannsch mal de Stinkefinger zei? Ich zei dann nöd zurück. 'Cause I don't feel sorry. Soll mache. Tut mal leid.
1: I really don't care that you want to bash me. Ist mir doch egal, dass du mich schlecht machen willst. Do it with flair and I'll let you be. I'll let you be Carmen Eileen. Gebt er mich, dann lass ich dich auch in Ruhe. Kann schon mir aus es Lise Müller sind. But don't you dare mm, to get angry when you realize those words just don't hit me. What? Aber wach ich nicht
0: batzig so gern, wenn du merkst, dass mir Worte nicht weh tun. Hä? <lacht> 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 <lacht>
1: I really don't mind to be your rival Because for your kind it's essential for survival. Say what? <coughs> ich checke Problem, damit dein Geschnasse Sinn, aber du brauchst das ja wohl, hä? He did not just say that. Yes, I did, and I feel sorry. Hatte das aber wirklich gesagt? Ja, han ich. Stopp mal jetzt. I don't feel hate. That's the whole point of the song. Ich hanke Hass, das ist es ja. I guess you need patronization as some kind of validation.
0: Ich glaube, du brauchst eine Patreon-Spende. Keine Ahnung, Herr <lacht> Damit du dich
1: <lacht> bestätigt fühlst. You won't cope with the frustration. That your random me-fixation is another affirmation, that you're just a hateful person who's not really better than me. Komische nicht mit dem Frust, klar. Dass du dich
0: so auf mich fixiere fixierst, das sagt mir nur, dass der babsack bist, der a nicht besser ist als wie ich. <lacht> Meine Baxen.
1: Damen und Herren, das war's mit I Don't Feel Hate. Ich hoffe, Sie haben noch ein derbe Leben und bis bald.
0: Ah ja, ne? das war's mit dem Lied Hoffentlich haben wir noch eine gute Zeit. Alle dann, machen's gut.
1: Dö, dö. <lacht> <lacht> also wir ja eine ja, Wir möchten nee. uns an der Stelle auch entschuldigen. Es ist jedes Jahr auch nur so halbwitzig. Aber es macht egal. uns sehr viel Spaß. Das ist egal. Äh,
0: ja gut, jetzt seid ihr vorbereitet. Hendrik, die Schanke, ja, ne? nee. Merkt's euch. Ich denke, die Botschaft ist angekommen, Hermes. Wenn nicht die äh, Botschaft, gut.
1: was dann? Ist ja die Frage.
0: Eben. So viel vom, vom Fernsehen. Ich denke, jetzt sind wir gut vorbereitet.
1: Das war's schon. Das ist ja mhm.
0: spannend. Geflüster. Zur Folge 378. Da ging es um Thomas Gottschalk bei Mask Singer. Übrigens, nachdem jetzt die zweite Folge gelaufen ist, glaube ich das nicht mehr. Egal. Äh, um den Germknödel und um das Ende von TV Now. Und genau dazu hat Jerry etwas kommentiert.
1: Hallo ihr beiden, um ehrlich zu sein, blicke ich nicht wirklich durch, welchen Sinn die Umbenennung von TV Now jetzt hat. Man hat eine Marke nun über Jahre aufgebaut, sie durch Werbung und Einblendungen, damit sie durch Werbung und Einblendung im Kopf bleibt. Anfang 2020 der Seite ein Relaunch verpasst und nun relauncht man schon wieder das Ganze nun als RTL+. Plus. Ich dachte eigentlich, man wollte das RTL nicht im Namen haben, Zwecksender wie Vox oder ntv die ja auch zur Mediengruppe gehören, scheint aber wohl jetzt nicht mehr der Gedanke zu sein, vor allem mit dem Sender RTL Plus, dessen Name ja aus Nostalgiegründen Gründen gewählt wurde, wird es immer absurder. RTL Plus hatte ja Ende 2019 auch ein Redesign verpasst bekommen und kriegt mit dem neuen Namen wieder eins. Das wird auf Dauer sehr verwirrend werden für, die, für den Zuschauer in Zukunft. Liebe Grüße. Ja, Jerry, absolut d'accord, vor allen Dingen aus Zuschauerperspektive. Ich persönlich glaube, dass das eine typische Frage war von... Ich meine, jeder einzelne Sender dieser Familie hat ja auch nochmal eine, eine PR-Abteilung sozusagen. Ja, die entscheiden ja auch für sich, ah, haben wir noch Geld für einen Relaunch, was machen wir denn, wie wollen wir uns platzieren? Und dann wird aber oben drüber auch nochmal entschieden. Ähm, bezweifle, ich bezweifle, dass es anders ist. Ich lasse mich da gerne korrigieren von Leuten, die mehr Ahnung haben. Ähm, aber man braucht ja auch auf den niedrigeren Ebenen irgendwelche Leute, die darüber entscheiden, wie jetzt dieser Sender oder dieser Streaming-Dienst gerade nach außen hin kommuniziert äh, gleichzeitig muss natürlich die RTL-Familie weiter oben auch entscheiden, wie wollen wir uns den Gesamt platzieren und ähm, anscheinend mhm. gab es einfach einen Kurswechsel und der widerspricht natürlich zum Teil dem, was man vorher gemacht hat, dass am Ende des Tages jetzt erstmal Verwirrung herrschen wird. Ich glaube, ja, da wird auch einiges Geld in äh, verschiedene Kampagnen fließen müssen, damit man die Leute äh, genug und durchsetzend informieren kann, damit sich das im Kopf wirklich festsetzt. Da haben sie wohl recht. Ähm
0: im Übrigen auch Justflix, das ist der nächste Kommentar, hat das Thema auch noch kurz angesprochen. Er schreibt, Ahoi, liebe Mikrofonmänner, die Friedensstadt liegt nicht in Brandenburg. Hm. Haben wir letzte, oder besser gesagt ich, gebe ich gerne zu. Letzte Woche behauptet, ich habe schnell gegoogelt und kam auf Brandenburg. Dem ist wohl nicht so. In Mediensprache ist es vielleicht etwas besser auszudrücken, ich finde es gut, dass die Hörer einfach direkt umswitchen. Die sind zu dumm, also <lacht> formulieren wir es einfach mal jetzt so, dass es kapieren. Äh, vielleicht besteht da eine bessere Chance. Mhm. Er hat so formuliert, die Bachelor 2021 statt und by the way ist der Bachelor dazu noch der Sohn des Oberbürgermeisters. So, jetzt ja. ist klar. ne? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht, ich aber den Bachelor ich Bachelor nicht. Das ist der Punkt, ja. Naja, Vielleicht erfahren wir es irgendwann. Nicht. Ich werde es nach der Sendung ausführlich recherchieren und die Ergebnisse gibt es dann nächste Woche bei Hard Aber Fair. Oh. Ähm, weiterhin schreibt JustFlix aber zum Thema TV Now wirft sich mir noch die Frage auf, wie sich das Portal Audio Now jetzt demnächst nennen wird.
1: Ja, RTL Radio wahrscheinlich. <lacht> Fände ich persönlich sehr gut. Äh ja,
0: ich glaube sowas ähnliches gibt's. ja. Also es, ich weiß, es gibt RTL Radio, es gibt es ja in Berlin, es gibt es in Luxemburg immer noch. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass man auch RTL Radio, war glaube ich auch mal irgendeine Meldung so als Überbegriff für alle Rundfunkaktivitäten bei RTL. Ach, ich weiß es nicht mehr, aber da, das ist das Problem, ne? da geht es dann schon los. Ja, wir werden es äh, auf jeden Fall erfahren, vielleicht bleibt ja auch hier bei Audio Now, kann ja auch sein. Das wäre aber sehr, sehr
1: inkonsequent, das. ne?
0: Naja, aber Audio Now ähm, ist ja einfach eine, eine Plattform, auf der auch Podcasts anzuhören sind. Ne? Also die hat ja noch weniger was mit RTL zu tun als das neue RTL Plus. Das heißt, da halt bei Audio Now hat man ja nicht nur die Originals äh, oder, oder Exclusives, sondern ja auch den kompletten Podcast-Katalog, wenn man nicht die Hand hebt und sagt, wir wollen da nicht drin sein. Äh, von daher Schwierig. Ich weiß es nicht. Wir werden es erfahren. Ja. Ähm, Max Snyder hat noch einen Kommentar an sie, glaube ich, hergerichtet.
1: <lacht> ja. Ich schieb das gerne ab. <lacht> ähm, hallo, liebe Mikrofonmänner. Also Star Trek Lower Decks habe ich wirklich versucht weiterzuschauen, aber ich habe es keine fünf Minuten ausgehalten. Es tut mir für dich letztlich leid. Also ich habe Spaß dran. Also wir hatten hier über, glaube ich, die letzten drei Folgen gefühlt indirekten Gespräch über Star Trek Lower Decks, weil es mir gefällt als Star Trek Fan und ihm als Star Trek Fan überhaupt nicht, aber es ist halt einfach eine Geschmacksfrage, glaube ich. Ähm, die Sache mit Gina Carano ist echt schade im Sinne der Figur und dass sie eigentlich auch sehr gut auf die Rolle gepasst hat, absolut. Ähm, vor Mando war sie übrigens auch im ersten Deadpool zu sehen, korrekt. Bin überrascht, dass ihre Figur nicht neu besetzt wird und gespannt, wie man das in der dritten Staffel umsetzen wird. Naja, entweder sie wird off-camera sterben oder einfach nie wieder erwähnt. Das sind äh, so die häufigsten Optionen, würde ich sagen. Ähm, gestern wurde ja das 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 ist die Star das ist Star Wars News der Woche zum Teil deswegen lese ich das jetzt nicht ah, vor. Okay ähm, ich verstehe. Den Germknödel Dödel bei T TSMa finde ich echt albern hat für mich was Trashiges. Das ist ja das, die ganze Sendung hat was Trashiges. Ich wollte ja das jetzt nicht kaputt machen also aber Masked Singer ist ist eh im positivsten Sinne Trash. Das ist die Kostüme anziehen.
0: Man muss ja schon sagen, dass das, ähm, wenn man sich das Original aus äh, Südkorea anguckt, da ist es ja genau das, es soll ja absoluter Trash sein. Ne? Und da sind ja die Kostüme wirklich äh, wie... Die auf Wish bestellten Masksinger Kostüme nochmal auf Wish bestellt und bei eBay Kleinanzeigen verkauft, weil da wird gar kein großer Wert gelegt auf diese Inszenierung und dass die, dass da eine Kostümbildnerin stundenlang an so einem Kostüm irgendwie sitzt, ob man das jetzt mag oder nicht oder ob es einem gefällt oder nicht, ist eine persönliche Sache. Aber das ist Billo, weil es ja einfach so eine große Spaßveranstaltung sein soll, eine bunte, laute, schrille Sendung. Ähm, und auf dem internationalen Markt hat man das ja schon auf unsere Sehverhältnisse angepasst. Auch wenn ich vollkommen verstehen kann, dass viele immer noch auch bei unserer Version sagen, das ist ja wie Kindergeburtstag. Ne? Aber wenn man sich mal das Original anguckt, ist das schon die die Glossy-Premium-Variante äh, davon. Aber äh, ich kann es verstehen. Ich verstehe den Ansatz, ja.
1: Ja, also ich denke auch, dass die Sendung nie was anderes sein wollte dass man das an unsere Sehgewohnheiten für die deutsche Variante angepasst hat. Klar, er spricht hier explizit über Österreich. Ähm, ich habe nur Fotos von dem Ding gesehen und Video, wie ich in Dampf mal sehe und sage so, ist bei der Sendung doch also, <lacht> klar, wenn man sich diese Sendung anguckt, um zu sagen, wow, wie geil sind die Kostüme, wie aufwendig gemacht, dann ist es vielleicht irgendwie nichts für einen in dem Fall. Aber ich muss sagen, ähm, wenn ich die Sendung gucken würde, wäre ich immer nur so <lacht> wie witzig. Ja, also ja, ich, ich also kann die Arbeit wertschätzen, aber der Germknödel ist einfach witzig. Der g Germi
0: muss auch gewinnen und ganz ehrlich, ich habe äh, letzte Woche äh, die zweite Folge geguckt, äh, im Übrigen, weil die Frage auch häufiger auf Twitter an mich herangetreten wurde, ähm, Ihr könnt auch Mask Singer Österreich in Deutschland gucken und zwar auf der Website von PULS4. Äh, nicht den Livestream, also den kann man ja in Deutschland nicht sehen wegen Geoblocking, aber während Mask Singer läuft, das ist montags um Viertel nach acht, da gibt es dann auf der Sendungsseite einen eigenen Mask Singer Livestream und die Sendung, die ist auch in Deutschland abrufbar. Für alle, die gefragt haben, wo, wo, wo sehen sie das denn? Jetzt wisst ihr Bescheid. Aber ähm, ich bin tatsächlich, und äh, das wäre natürlich der Knaller, äh, vom Gesanglichen im Moment beim Germknödel in Folge 2 könnte das entweder Heino sein
1: oder Roberto Blanco. Heino? Also ich habe jetzt nicht ja. reingeguckt, ne? aber Heino hat doch wirklich, ich vermute er kann auch höher singen, aber hat, er hat natürlich eine sehr markante, tiefe Stimme in der Regel. Äh,
0: ja. ja und äh, beim ersten in in, der, in beim ersten Auftritt ging äh, ging's in Richtung Oper okay. also und ha Heino kann ja singen ne also das ja, ist, ja, ist ja das Ding Nur, so man, 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 man kennt ihn halt nicht jetzt als Opernsänger würde ich ihm aber durchaus zutrauen und im zweiten hat er irgendwie so ein so ein, ich weiß gar nicht mehr was es war irgendwie so ein Country Lied äh, Can I Joe hat er gesungen das war's und das da, von, von der Stimme her schon sehr markant. Kann aber auch Roberto Blanco sein. Und das Witzige ist, dass Heino, äh, wusste ich gar nicht, das hat jedenfalls das rate -Panel dort gesagt, ähm, wohl auch in Österreich lebt. Für mich sitzt er immer noch in seinem Café in Bad Münstereifel irgendwo äh, mit Hannelore. Und ähm, ich weiß ich habe der inzwischen in Österreich lebt äh, und Roberto Blanco lebte auch mal in Österreich, jetzt allerdings in der Schweiz. Aber das wird für mask Singer Österreich natürlich auf jeden Fall reichen, um Roberto Blanco da drunter zu stecken, das ist klar. Ne? Ja,
1: also die würden auch einen Thomas Gottschalk nehmen, glaube ich.
0: Ja, sicher, also die, die den Österreich-Bezug findet immer bestimmt schnell. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, Heino und Roberto Blanco, das wären ja fast Top-Namen für, für die Deutschland-Version.
1: Ja, durchaus. Na, also Be beides dann, äh, gute Sänger, beides bekannte Musiker und äh, auch einfach Namen, die jeder kennt.
0: Ja, und dann, dann hätte man die doch, ich meine, es ist ja die gleiche Produktionsfirma, die dahinter steckt, das ist ja auch im deutschen Studio produziert, ähm, da hätte man die doch für Deutschland irgendwie unter Vertrag genommen. Aber ich weiß es nicht, also jedenfalls stimmlich könnte das passen. Ähm, Sie können es sich ja mal anhören. Johannes hat auch noch was dazu geschrieben, um den jetzt schon in gewisser Weise legendären dampfenden Germknödel in seiner vollen Pracht zu erleben, habe ich mal in den mask Austria reingeschaut. Vieles ist umgesetzt wie in der deutschland -Version. Die Show wird auch im Kölner Set aufgezeichnet. Da man nicht live sendet, werden die Entscheidungen allerdings von einem sogenannten unabhängigen Zuschauerforum gefällt. Diese Form, äh, nee, Dieses wurde in Form einer Collage aus 25 Videokonferenzbildern auch kurz auf dem Bildschirm hinter der Bühne eingeblendet. Ich erinnere mich an eine Kuh der Woche vor vielen Jahren für irgendeine Show, wo verschiedene Enden aufgezeichnet wurden. Und an, oh, das verschiedene Enden, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und natürlich aber an ihn hier, Oliver Geißen, der mal eine DSDS-Entscheidung auf einem leeren Hürter Parkplatz verkünden musste. Ähm, da ist ein Zuschauerforum vielleicht gar keine so schlechte Lösung. Aber machen wir uns nichts vor, ein bisschen wirkt die, eine ein bisschen wie eine Produktion zweiter Klasse wirkt es schon, auch bezogen auf die Kostüme. Ähm, Lieber Johannes, da stimme ich dir zu. Ähm, ich frage mich auch, warum es in Österreich wirklich so, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, volkstümliche Kostüme gibt. Ne? Also Germknödel, Donaunymphe, ähm, Wildschwein, also das ist ja alles schon sehr auf, auf, die, auf Österreich irgendwie so ein bisschen zugeschnitten. Ja, in der also die, Schweiz war es ganz ähnlich.
1: Naja, die Donau ähm, jetzt, jetzt nicht so wirklich. Also die, die Donau natürlich auch. Aber die Donau ist halt sehr lang ja auch ja, gut, ne? aber
0: nur im Vergleich wir haben ein Einhorn und wir haben das Monsterchen und also überhaupt, Astronauten
1: ne? überhaupt volkstümlicher
0: richtig das ja. also ich will definitiv wenn wir das weiterdenken in der nächsten Deutschlandstaffel von Mars Singer dann auch das 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 halbe Händel oder die Mars Bier <lacht> äh, eine Breze, äh, eine Breze <lacht> ja das muss einfach sein ähm, also von daher, ich bin noch zwiegespalten, ob ich es gut finde oder nicht. Aber ähm, ja, also die Kostüme, da gebe ich ihm aber recht. Einige sehen schon richtig billig aus, das muss man wirklich sagen. <lacht> ähm, aber gut, Hauptsache Germi dampft. Äh, weiter schreibt er noch, auch bezogen auf die Kostüme, äh, in Österreich ist Master Singer eben auch die verrückteste und liebenswerteste Show und in Deutschland die beste verrückteste Show der Welt, ich frage mich, ob viele Österreicher das genauso sehen schließlich bekommen sie auch dienstags auf pro ProSieben die Deutschland-Version äh, zu Gesicht aber generell schön, dass so viele Länder ihre Version haben, das stimmt ähm, und jetzt kommt es eigentlich Johannes schreibt, eine Portion unnützes Wissen habe ich noch, immer her damit deshalb sind wir da der Baby-Elefant ist auch ein Kostüm bei Mask-Singer Österreich. Und jetzt kommt der Bezug, weil ich habe es nicht kapiert, ne? weil sie eben ja auch gesagt haben, okay klar Donau steht jetzt nicht für Österreich, aber der Baby-Elefant ist nicht einfach nur eine Tierkindfigur. Im vergangenen Jahr gab es im österreichischen TV und Radio häufig Spots der Regierung, in denen dafür geworben wurde und das kam auch hier bei uns an, auf Twitter hat man das gelesen, mindestens so viel Abstand zu halten, AHA-Regel, wie ein Baby-Elefant groß ist. Das Tier ist
1: somit zum Pandemie-Maskottchen und Running
0: Gag geworden.
1: Also, dann ist es wieder witzig. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal jetzt davor gehört und ich gehe davon aus, dass alle die Frage gestellt haben, ist ein Babyelefant in Österreich so eine gängige Größe, dass das ich war jeder was Das die meiste Google-Anfrage in ja. Österreich Wie 2020. Groß ist eigentlich ein Babyelefant? Wie groß Babyelefant? Ja. ja. ich wirklich an die Regierung einfach schreiben: damit ich das besser nachempfinden kann, möchte ich hier mit meinen Babyelefanten bestellen. Also <lacht> kann man ja wieder zurückschicken, wir ja, Ein -Baby elefant ja. Ja. Das eine Patenschaft hier. eingegangen im Wiener Zoo. Das, das arme Tier, wirklich. Ja, <lacht> aber genau, der Wiener Zoo völlig überlaufen war mit Maßband. So, jetzt ja. hier. Ach Gott. Lockdown ad Absurdem geführt. Aber tatsächlich hatte
0: ich das überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber als ich äh, jetzt von Johannes gelesen habe, ja, das ist auf Twitter rumgegeistert, da gab es diverse Memes mit zwei Leuten in der Fußgängerzone dazwischen ein kleiner Baby-Elefant. Also ähm, das ist schon, schon sehr gut. Daher passt es ja wieder. Gut, also das war euer Feedback. Ähm, wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt, gerne auf medienkuh.de, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr euch äh, gerne darüber auslassen. Und mich würde interessieren, Herr Hammes, wissen Sie das noch, was diese Sendung war, über die wir geredet haben, mit zwei unterschiedlichen Enden? Ich weiß es nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Ich, ich, Sie wissen noch, wie das bei mir ist. Ich habe jetzt schon vergessen, was wir am Anfang dieser Ausgabe besprochen haben.
0: Ja, wem sagen sie das? Aber mit Olli Geissen auf dem, äh, auf dem Parkplatz vom MMC-Gelände in Köln-Ossendorf war das. Äh, das war natürlich so, weil RTL irgendwann gesagt hat, wir, ähm, wir machen die Motto-Shows nicht mehr live, wir zeichnen die auf oder die, die wurden auch nicht im Studio aufgezeichnet, stimmt, das war irgendwo äh, in irgendeiner Location und um die Entscheidung aber der Zuschauer live zu verkünden, hat man dann an diesen dummen Bus geschaltet, so war das doch damals, an dem Olli Geissen stand, dann live, irgendwo samstags nachts auf dem äh, MMC-Gelände und ähm, musste dann so tun, als ob die Gewinner dann in den Bus steigen und weiterfahren zur nächsten Location. Also quasi als ob man den Live-Part vor dieser Location produziert hat, was einfach nur auf Studiogelände war. Legendär. Dass das eigentlich kein Coup der Woche bekommen hat damals. Tja. Der Coup des Jahres zumindest. Ne? Spät. Das stimmt. So, ähm, wir wollen noch Danke sagen. Äh, zum ja. einen natürlich wie immer an alle, die über kumazon.de ihre Einkäufe tätigen und uns dadurch äh, per Affiliate-Link unterstützen. Vielen Dank dafür. Äh, dann, wir haben es eben schon im Song gehört, an alle Patreon-Unterstützer. Die sind <lacht> immer wichtig. <lacht> und äh, an alle, die gespendet haben. Und das waren, äh, ich glaube... Na, das sind nur unsere, was heißt nur, in Anführungszeichen, unsere Monatsspender, wie das klingt. <lacht> äh, vielen Dank an Tobias H., an Johannes N., an Lutz P., an Günther K., an Christian F., an Michaela H., an Alexander R. und Alexander H. Bald kann ich sie so auswendig und dann gehe ich zu Wetten, das damit, wenn es mit der Social Media Backstage-Reportage nicht klappt. Ne? So, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an alle. Habe ich irgendwas vergessen?
1: An Danksagung? Nee, ne? Haben wir alles. Wir haben bestimmt jemand vergessen und auch an die Person. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dann äh, machen wir weiter. Alle einverstanden? Ich gucke mich mal um.
0: Ja! Yeah!
1: <lacht> Klappe, Flenders.
0: Okay. Ich wusste nicht, dass der spricht. Nee, ja. das war, war auch nicht Flanders. Da haben sie sich verhört.
1: War das, war das Grandpa Simpson? Ja. Mmh, passt Eindeutiger mir. Unterschied. Sehr gut. Ähm, widmen wir uns zuerst dem physischen ähm, Heimkino Regal, bevor wir dann zum Digitalen kommen. Und der Körper kann dann schon mal in der Zeit, jetzt im Hintergrund, damit er hier ein bisschen teilhaben kann, mal gut. Disney Plus aufmachen. Ist keine gebuchte Werbung, ich verspreche. Es interessiert mich nur, was er vielleicht gucken wird. Ähm, jetzt, wo er es kann. Ja. Und äh, wir werfen einen Blick auf die sehr lang erwarteten DVDs und Blu-rays und tatsächlich ist der zweite Teil von After Passion, After Truth ähm, anscheinend ein absoluter Bestseller jetzt, ähm, kommt am Donnerstag, 4. März raus und ich denke mir jedes Mal so, dass da nicht einfach der, so ein alternatives Cover mit, mit aller, die, die Wahrheit des Allerwertesten rauskam. Das, das, ich finde das einfach so einen schönen eingedeutschten Titel. Das hat man irgendwie liegen lassen, den Gag. Egal. Dann haben wir noch Greenland, ich habe gar keine Ahnung davon, auch der, relativ beliebt, kommt am 5. März raus, NCIS Staffel 17, meine Damen und Herren, Staffel 17 von NCIS. Ich wusste nicht, dass da noch neue Sachen produziert werden, ich dachte, da werden einfach Reruns gezeigt und keiner merkt's, aber 17 Staffeln hat das Ding mittlerweile, ähm, unfassbar, ähm. Dann haben wir hier noch einen DC-Animated-Film, den ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich Batman: Soul of the Dragon. Ähm, kommt ja auch Anfang März jetzt raus. Paw Patrol, liebe Eltern, Paw Patrol, ra rasend schnelle Rettung jetzt auf DVD ab dem 4. März. Endlich neues Paw Patrol-Material. Ähm, und da haben wir noch ähm, ah, zuerst Lovecraft Country, jetzt auch auf Blu-ray zur Verfügung. Sehr, sehr große Empfehlung von mir. Ist halt ähm, relativ heftiger Horror. Ist aber auch ab 18. Muss man drauf achten. Ähm, kann ich aber wirklich nur empfehlen. Ist sehr schön gemacht. Und dann möchte ich nochmal ganz kurz ähm, auf die Wortspielverliebtheit unserer Krimis eingehen. Morden im Norden. Ich wusste nicht, dass das eine Serie aus Deutschland ist. Morden im Norden von der Wussten Sie nicht? Das ist Nein. doch mit, mit Bjane Mädel. Ja, ich kann nicht alles, was Biane Mädel Oder? irgendwie macht wissen, aber hier steht nichts von Biane Mädel auf der auf den DVD. Heißt nicht, dass er nicht mitspielt. Ähm, hier Sven Martinek, Ingo Naujoks, Julia Schäfle und Weid Stügner stehen hier. Ähm, in der DVD-Zusammenfassung. Auf jeden Fall, äh, komplette Staffel 6 ist jetzt raus. Ich finde einfach nur den Titel schön, Morden im Norden. Und Ach nee, dann. Ich, ja? ich dödel hab's, äh, hab's verwechselt äh, mit Mord mit Aussicht. Mhm. Das ist. Äh das ist natürlich was anderes. Und dann hier, ich glaube, das ist einfach nur ein Krimi-Film, von in dem Fall vom, äh, im ZDF produziert und gelaufen. Kommissarin Heller, Doppelpunkt, Panik. Herr
0: Balber.
1: Aber Heller Panik finde ich auch. So. Also das ist doch Absicht wieder alles. Heller Definitiv. Panik, Heller von Sinn. Ja, warum auch nicht. Ähm, Mehr Hellers gibt es auch, glaube ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich würde jetzt zum digitalen Heimkino übergehen. Und Herr Körber kann mir sagen, ob er schon was mitteilen kann oder ob ich erstmal so loslegen soll.
0: Äh, ich habe es geöffnet. Wir können gerne äh, live einmal reingucken. Ähm, mhm. Im Übrigen, falls Disney zuhört, ne? Wir nehmen das auch gerne nachträglich für die, für die kostenlose Werbung, die wir hier machen. Das ist gar kein Problem. Einfach melden an geld.medienq.de. Die Adresse, die besteht immer für Sponsoren. geld.medienq.de ähm, So, ich gucke mal, man hat ja hier diese verschiedenen Reiter. Star Wars ist ja schon mal klar den kann ich im Adblocker schon mal markieren, dass mir der gar nicht angezeigt wird. Ne, Das ist logisch. Ähm, National Geographic, ja, 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 warum nicht? Aber ich glaube, ich klicke jetzt einfach mal auf den Star-Reiter. Ne? Das ist ja auch jetzt der neue Bereich seit letzter Woche. Mhm. Weil ich glaube, dass da eher das dabei ist, äh, was mich vielleicht ansprechen könnte. Und ich, ich bin ja so dieser dieser klassische, ah, ja, kenne ich, habe ich schon mal gesehen, würde ich gerne mal gucken, Typ.
1: Ja, hier, ähm, 96 Hours, beziehungsweise Taken. Ist auch, wenn sie runterscrollen, direkt mit dabei. Ja, den können sie ja auswendig. Habe ich schon
0: gesehen. Oder hier, so, so der Staatsfeind Nummer 1, ne? Wenn er nicht gerade auf Kabel 1 läuft um 23 Uhr, kann man den sich ja auch nochmal angucken. Äh, ansonsten, oh, ich habe auch was von, wo ich einfach sagen kann, habe ich schon gesehen, würde ich nie mehr angucken. Kann ich von abraten. Das ist der Tag, an dem die Erde stillstand. Ja, das,
1: das, da erinnere ich mich dran, dass sie da sehr... Ähm Gelangweilt aus dem Kino kam, sag ich mal. Kack. Mit Keanu Reeves. Wirklich. Also da bin ich, bin ich voll auf den Namen
0: gegangen und 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 dachte, das kann was werden. Aber das Ende ist wirklich so. Und dann flog Pucci wieder zu seinem Heimatplaneten. verfickt <lacht> euch doch alle für den Schluss, ey. Deshalb sitze ich hier zwei Stunden mir ein Arschblatt und hab Nachos in mich reingestoppt für den Kack. Nacho, Na, nacho, nacho. Nacho, man. Nacho, man. Ich merke gerade, vielleicht überlegt sich Disney das jetzt doch nochmal mit, mit dem <lacht> Geld. Ähm, wir nehmen es trotzdem.
1: Ich so. kann Ihnen empfehlen Demersianer. Das könnte wirklich was für Sie sein, obwohl es nach Sci-Fi aussieht. Es ist sehr mildes Sci-Fi. Ich glaube, das könnte Ihnen gefallen. Hatte mir auch äh, neulich erst wieder
0: äh, jemand vorgeschlagen. Ähm, ja, ja,
1: aber das, äh, das würde ich auch gar nicht so als Sci-Fi, glaube ich, einordnen. Das nee, ist, ist halt wirklich Action. das einzige was, nee, Action noch nicht mal. Also das Einzige, was sie kaufen müssen, ist ja, okay, Menschen sind auf dem Mars gelandet und der Rest ist relativ realistisch und es dreht sich eigentlich nur um Mad Damon. Wir versucht da alleine zu überleben, weil man ihn man Anführungsstrichen vergessen hat. Das ähm, ist ja auch wieder aktuell, das Thema gerade. Ne? Mad Damon, ja immer. Auf
0: dem Mars landen sie. Ja, dünner ja, dünner. Ja, weiß ich High Fidelity habe ich ja geguckt, im Rahmen der Filmschule sehe ich hier gerade. Ne, mhm, hier, ist, hier ist aber auch die Serie jetzt. Ja, wow. habe ich oben gesehen, weil ich dachte, das Cover kenne ich gar nicht. Sieht so modern aus. Haben die da irgendwas dran gemacht? Aber
1: Ist auch eine andere Person auf dem Cover, ja.
0: Ja, der Name ist gleich, den kenne ich irgendwo her. Aber ich wollte nichts sagen, weil kann ja schnell peinlich werden, weil ich mir einfach sowas nie merke. dass so einfach Irgendeine Hauptdarstellerin sein könnte aus dem Film, aber
1: Die egal. spielt im Film auch mit, wenn ich mich nicht irre, in der Nebenrolle und ist jetzt Siehnt, in der so? Serie die, die Hauptfigur. Ansonsten Simpsons, nee, ja. Ah, nein, nein, sie spielt nicht mit. Ich wusste es, das ist das Problem. Also die, ich muss das kurz sagen, bevor Leute äh, mit den mit den Heugabeln um die Ecke laufen. Im, äh, im Film spielt Lisa Bonet mit und die verwechsel ich manchmal mit Zoe Kravitz. Das ist ein bisschen ähm, von mir sehr, sehr fahrlässig und äh, okay. beide sind hervorragende Schauspielerinnen. Ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, ist das nicht doch Lisa Bonet? Ähm, aber... Äh, ja, die haben die gleiche Frisur, was soll ich machen? Die gleiche Frisur, haben die gleiche Hautfarbe und haben es hat anscheinend keine guten Augen mehr. Was soll ich machen? Ähm, macht aber hoffentlich nichts. Im Endeffekt sind beides hervorragende Schauspielerinnen und ich kann die Serie auch empfehlen. Es ist schade, dass es nur eine Staffel gibt. Verstehe.
0: Äh, ich, ich klicke hier gerade nur durch, deshalb bin ich kurz so abgelenkt. Ähm, ja, was will. ich noch eben sagen wollte, Simpsons gehen natürlich immer, klar, ähm, da gehört, das wäre natürlich so eine Gelegenheit, um einfach mal so, ein, so einen richtigen Simpsons-Tag mal wieder einzulegen und so ein paar alte Folgen zu gucken, weil die Neuen gehen halt nicht. Es ist. Nee. Hatten die, Simps die Simpsons jetzt nicht auch ein Jubiläum? Irgendwie, dass die vor, vor 30 Jahren äh, zum ersten Mal im ZDF liefen?
1: In, in Deutschland Jubiläum quasi? Ja. Ich guck mal gerade, wann die Erstausstrahlung war. Ähm. Irgendwie
0: Wurde mir nämlich Was?
1: neulich in die Timeland nee. das Video von der Ansagerin vom ZDF gespült, die nee. äh, die erste Folge Simpsons anmoderiert hat. Nee. Das war 13. September 91, also schon jetzt ein paar Monate wieder her. Okay. Aber also dies, dieses Jahr werden sie aber dann im September, wie viele Jahre sind das dann? Gerade drauf 30 werden sie dann ja dieses Jahr in Deutschland. Ja. Und das sind okay. einfach nur zwei Jahre jünger als in den USA tatsächlich. Und
0: auch hier, shame on me, Futurama, bin ich irgendwann ausgestiegen und oh, vielleicht ja. könnte ich noch, mir da, da ah. vorstellen, nochmal anzufangen mit 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 Folgen, die ich noch nicht gesehen
1: habe. Futurama ist tatsächlich eine gute Idee, weil ich muss mal gerade schauen, so viele Staffeln hat das doch gar nicht. Nee, vielleicht Szenen habe ich ja auch alle gesehen. Da gab es ja auch irgendwann mal eine Zeit, wo sie ausgesetzt haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alle Szenen geguckt habe. Ich dachte aber schon, aber tatsächlich das ist das auch eine Sendung, die könnte ich auch noch mal von Anfang bis zum Ende gucken. Ich glaube, die ersten drei Staffeln kann ich wahrscheinlich noch auswendig. Ja. Ähm, ja. Und äh, oh Gott, hier, ja doch, das uff, direkt wieder so Standbilder, wo ich denke, ja, die, die Folge bricht einem wirklich das Herz, womit man nicht rechnet bei äh, bei Futurama, weil ein paar davon sind wirklich sehr emotional. Das ist immer wieder überraschend. Aber sie können da ja jede Woche, wenn sie nichts zu tun haben, jetzt im Homeoffice, ne, Sieben was, was muss da schon arbeiten, ähm, Ganz das stimmt, <lacht> ach, ist das schön. Ja, ich, ich
0: wenn ich irgendwas finde, eine, eine, eine unerwartete Perle, ja, äh, und ich rede nicht von Tinder, dann werde ich Bescheid geben. Die unerwartete Perle euch. auf Tinder wäre auch, oh es könnte auch ein Film sein bei Disney Plus. <lacht> Ich habe aber ich habe über die App neulich mich reingeklickt und da war ich so ein mhm. bisschen schockiert, dass das auch drin ist. Das war irgendwie so eine so eine äh, ne, nicht, äh, keine Ranking Show, es war so äh, so eine Clip Show, die von zwei Kindern moderiert ist, wo ich dachte, das das bekomme ich aber auch in Sat 1, Leute. Also da muss ich ja nicht jetzt Disney Plus für haben. Wo war das denn? Es hatte auch so ein ganz komisches so, so ein Emoji im Logo und
1: ja, es gibt es gibt so eine extra Emoji-Sendung für Kinder, glaube ich. Und die haben natürlich auch sehr viel Kinderfernsehen. Das ist ja klar.
0: Ja, aber es war irgendwie so eine Clip, komische Clipshow. Vielleicht finde ich es nochmal. Machen Sie mal weiter. Ich äh, ich suche in der Zeit mal. Wenn ich Es wird mir ins Auge sehr, sehr springen, gern. wenn ich es Gar kein sehen. Problem.
1: Wir gucken, was es sonst noch Neues gibt. Auch in den Streaming-Anbietern. Wir haben hier Netflix. Die haben es einfach wieder ein paar... Kult-Verbrechensfilm wieder reinbekommen. Klassiker eben, Reservoir Dogs und Bube, Dame, König Gras. Die kann man ja immer beide mal gut nachgucken. Ähm, dann Amazon Prime Video hat jetzt Broadchurch, Staffel 1, britisches äh, Original natürlich. Ähm, Staffel 6 von The Flash. Ich weiß schon gar nicht mehr Staffel 6, ob mir die noch gefallen hat oder nicht. Das ist bei Flash ja wirklich leider so eine Sache mit der Qualität, dass die irgendwann mal äh, abnimmt. Netflix hat außerdem A Cure for Wellness, den wollte ich mir damals unbedingt angucken, jetzt muss ich nochmal kurz reinschauen, ob ich mich da nicht irre, worum es da geht. Aber ich will immer noch gucken, aber es ist dann doch eher Horror. Na gut, gut, ich dachte, es wäre Komödie. Ähm, was haben wir noch? Haben wir schnell, natürlich bei Disney Plus läuft weiterhin äh, WandaVision und äh, Woche für Woche, die in dieser Woche, diese Folge der Medienkur erscheint ja vermutlich montags, ähm, kommt am Freitag die letzte und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, es äh, diejenigen von euch, die am Anfang gesagt haben: Boah, ist ja doch ein bisschen langweilig. Boah, ähm, ist ja doch
0: ein bisschen langweilig.
1: Ja, äh, ich sag's mal, wie es ist. Darkwing Duck. Ja, okay. ja Darkwing Duck. <lacht> Zu Recht okay. haben alle anderen von uns gesagt, ey, das ist richtig, richtig gut. Denn äh, jetzt langsam wird's natürlich immer größer und, und spannender und gerade die zweitletzte Folge jetzt war wieder enorm. Um, wenn ihr mehr der Typ seid, die die sagen, ich gucke das alles in einem Rutsch, klar verstehe ich. Um, aber bei der Sendung hat sich's gelohnt, jede Woche so ein bisschen mitzufiebern und zu rätseln. Und ich, man hat das ja auf genügend Plattformen von mir schon gehört, aber ich bin ganz, ganz großer Freund der Sendung und bin froh, dass ich es von Anfang an sagen konnte, weil also in Woche vier oder so die ganzen Tweets eingetrudelt sind, ach das ist ja doch ganz gut. weil ich so, ja, wie laut sollen wir denn noch rufen? Das ist ja wirklich anstrengend manchmal. Um, was soll man machen? Dann läuft auf Prime Video noch äh, RGB. Ich muss gerade schauen. Das ist, glaube ich, die Doku über Ruth... Ach, wie ist der zweite Vorname nochmal? Bader Ginsburg. Es ist aber nicht ihr Vorname, sondern äh, andere Nachname, glaube ich. Ruth Bader Ginsburg. Ähm, oh Gott, ich bin, ich bin schon müde hier. Ähm, ganz, ganz wichtige Keine Persönlichkeit. Keine Müdigkeit. Keine Müdigkeit, ähm, Ganz, ganz wichtige Figur. Die zweite Frau im Supreme Court der USA, sehr relevant, wenn man sich amerikanische Geschichte anschauen möchte. Und deswegen die Doku möchte ich mir selbst demnächst noch angucken. Ich habe die das Biopic ja geguckt im letzten Jahr und fand das sehr schön. Aber es war natürlich wie Biopics von Leuten, die gerade verstorben sind. Oft sind doch im positiven Sinne einseitig. Also danach kommt man jetzt nicht mit, mit dem Gefühl nach Hause dass man einen, einen Film über eine mehrdimensionale Figur geguckt hat, sondern die Schwächen von ihr wurden dann natürlich aus Respekt fast gar nicht beleuchtet und da bin ich auch nicht böse, aber im ähm, Zweifel zwei guckt man sich dann halt eher die Doku an, wenn man das nicht unbedingt so präsentiert haben möchte. Ähm, Herr Hammes, ich habe es gefunden
0: ja. und möchte das natürlich auch jetzt noch als absoluten q tipp hier an, anbringen bei Disney ja. Plus äh, Disney's Gag Attack <lacht> Okay <lacht> Der Beschreibungstext zum Schieflachen. In der Comedy-Show von Kindern für Kinder präsentieren Marvin, Al Amalia, Lilly, Leni, Timur und Bijal einen bunten Mix von Sketchen mit Lachgarantie. Da werden beim Andersherum-Tag die Kinder zu Eltern und die Eltern zu Kinder. In der Schule der Superhelden geht alles schief und wenn Dornröschen Tipps für einen erholsamen Schlaf gibt, dann ist Kichern, Gackern, Lachen und Johlen vorprogrammiert. Wow.
1: so Suche Synonyme für Lachen. Kichern, gackern, Ironin. Ja. Ach du, bist du halt. So, das ist von meiner Seite. Das ist mein
0: erster Typ bei Disney
1: Hey, wir haben bestimmt auch, also ich weiß, dass wir Eltern haben, die uns zuhören. Die freuen sich über sowas. Deswegen wir haben auch, auch Kinder, die uns zuhören. Das ist das Schlimme. Grüße an dich. Ist vielleicht jetzt Zeit zum Schlafen. Und diese. Es ist 15 Uhr. Was redet der alte Mann wieder? Naja. Passiert. Nur bei um 15 Uhr ins Bett gehen, für gewöhnliche haben es... Ich, ich gehe zu jeder Tages- und Nachtzeit ins Bett und stehe zu jeder Tages- und Nachtzeit auf. Ich wünschte, es wäre anders. Ich bemühe mich ja immer wieder, aber es ist einfach anstrengend. Ähm, Übrigens, das dann mein letzter Hinweis. Ich kann es nicht Tipp nennen, A, weil ich es nicht gesehen habe, B, weil ich weiß, dass es ein sehr verstörender Film sein soll, aber auch von vielen gesagt, ja, verstörend, aber positiv verstörend. Nämlich äh, der goldene Handschuh. Die, ähm... Das ist, glaube ich, eine Verfilmung von... Ah Gott, wie heißt der nochmal? Ich hm. bin einfach schlecht bei Namen. Unfassbar ja, schlecht. Der da, genau. Sie wissen aber auch genau, wen ich meine. Ne? Ich weiß, wen Sie meinen, aber hätten Sie jetzt nicht so dumm gefragt, hätte ich Sie noch rausgehauen, aber jetzt habe ich drüber nachgedacht und es fällt mir auch nicht mehr ein. Nachdenken, das ist immer unser Fehler. Der goldene Handschuh, jetzt habe ich es gegoogelt ja, nochmal schnell. Bei, bei, bei Olli Heinz Schulz und Strung. Ah, ja, Danke. Strung. So. Ähm, Drehbuch und Regie von Fatih Akin ist ja auch ein hervorragender Regisseur. Und ich weiß noch, als er in die Kinos kam, war das eine recht große Kontroverse. Und jetzt können wir uns alle selbst ein Bild nochmal davon machen. Ähm, natürlich äh, bleibt er wahrscheinlich genauso kontrovers, wie es vorher war. Ist jetzt auf Netflix. Ähm, ich weiß nicht, ob ich im Moment dafür die mentale Stabilität habe, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ja, Läuft er ist ja da. Nicht weg. Ihr seid darauf hingewiesen. Und ähm, jetzt wird es Zeit für die Max Snyder... News der Woche. Warten Sie mal, einen Moment.
0: Ja. Aber komisch. Ja. Die habe ich doch
1: eben weggeblockt. Warum, warum kommt die Rubrik denn jetzt? Ja, weil das so nicht funktioniert, Herr Körber. Was Max Snyder uns nochmal geschrieben hatte und was ich auch schon rausgesucht hatte, ist: Disney Plus es ist leider, also wirklich, es ist nicht bezahlt. Es ist einfach gibt eben viel zu berichten aus dem Bereich, und Star Wars gehört bei uns eben traditionell dazu. Ähm, das ist hat, halt, ich glaube, wir, wir müssen es nicht dazu sagen, weil, ich, ich meine, sag's. wir werden ja auch
0: nicht vom 7 bezahlt, ne?
1: Nee, natürlich nicht, aber an anderer Moment, Stelle. Das stimmt nur zu 50 Prozent, ja, aber. Aber der Podcast eben nicht, aber an anderer <lacht> ja. Stelle, bei Nikola, hatten wir diesen Implus als Partner an Bord, haben das auch ganz offen kommuniziert, deswegen liegt der Verdacht natürlich nahe, dass es bei uns auch so ist, aber es ist zumindest in dieser Ausgabe definitiv Wer so. Wer will denn bei uns einbuchen? Ich, wir hatten immer so, so vorsichtige Anfragen, die ins Nichts verlaufen sind. Vergessen Sie das nicht. Ja, weil Vielleicht. Samsung mal wollte, dass
0: wir zwei Fernseher vorstellen, bis ich denen geschrieben habe, wir machen gar keinen Videopodcast. Ach so, ja.
1: Super, ja. Äh, könnt ihr könnt ja trotzdem ein Video machen. Ja. Egal. Auf jeden Richtig. Fall hat Disney Plus auch noch äh, angegeben, dass man äh, die Startdaten neuer Originals ähm, unter anderem natürlich Marvel, Mighty Ducks hat bringt man was Neues raus, Big Shot hat man hier, das ist übrigens alles März, April, aber für uns wichtig als große Star Wars Fans inklusive Herr Körber. Am 4. Mai natürlich, May the 4th, Star Wars The Bad Batch, die Animationsserie, die glaube ich ähm, im weitesten Sinne die Clone Wars, im Clone Wars in Anführungsstrichen Universum, Es gehört ja alles zum gleichen Universum, spielen wird, aber auch in dem Stil glaube ich daherkommt. Ähm, für die Marvel-Freunde unter uns reicht noch hinterher, ähm, dass Falcon and the Winter Soldier* am 15. März anlaufen. Das heißt ähm, und am 11. Juni Loki, was so viel heißt wie ähm, ihr werdet fast keine Pause haben, nachdem wir jetzt äh, über ein Jahr lang gar keinen Marvel-Content bekommen haben, kriegen wir jetzt die ganze Zeit was. Ist doch schön. Auch neuer, so, äh, ja? Ich, ich, ich
0: wünsche mir einmal all das, was Sie immer da sagen, zu verstehen. Sie sagt doch ganz offensichtliche Dinge, wie es laufen Sendungen. Ja, ja, aber das sind immer so viele Begriffe für mich und ich stehe da wie in diesem Meme, äh, wo, wo, wo einfach so tausend Rechenaufgaben um meinen Kopf herumschwirren und ich denke mir immer nur, wie, wie kann man das denn, also kann man das lernen?
1: Wo, muss man da ein Interesse mitbringen? Wie merkt man sich das alles? Also und, Interesse ist natürlich sinnvoll, aber Sie wollten es bestimmt gerade selber sagen, das Wehrspiel bei den Promis Eben, ja. Ja, ja ich, ich weiß schon, aber ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend
0: und so müssen sich ja Menschen fühlen, die die mir dann im Fernsehbereich lauschen und denken so, was ist das denn für ein Freak? Boah, warum weiß der denn, wer 2004 bei der Alm dabei war? Was ist die Alm eigentlich? <lacht> und naja gut, egal. so Deshalb ist das ja
1: so fair aufgeteilt bei uns, Hermes. Das, das ist das richtig ist alles klar. richtig. Vergessen Sie nicht, wie viele Leute uns zuhören und das ist bei der Kuh wirklich, glaube ich, so wie bei fast keinem anderen Format, vielleicht bei der Anytime noch ähnlich die gar keine Ahnung haben, gar kein Fernsehen gucken, sich null dafür interessieren und einfach nur zuhören, weil sie es ganz nett finden, weil sie uns gern zuhören. Das ist ja immer noch meine Mission,
0: guckt mehr Fernsehen. Ich sage ja nicht, dass ihr alles gucken müssen.
1: Nee, Läuft gar auch richtig Fall. viel Scheiß. Aber und was ich hier seit Folge 1 auch immer gesagt habe, man kann jeden Scheiß gucken, man darf es nur nicht einfach so hinnehmen. Ja, Achso, also ich dachte also, zu sagen, man darf es so nicht sagen. aber Nee, sagen darf man es auch. <lacht> Aber man muss halt das Hirn einschalten und im Zweifelsfall sagen, da habe ich gestern aber eine große Scheiße geguckt. ja. Und dann aber auch sagen, wieso. Ähm, nicht einfach nur abwerten, ohne irgendwelche Argumente zu haben. Aber wenn man das Hirn einschaltet, kann man wirklich das dümmste Fernsehen gucken und trotzdem noch was mitnehmen daraus, finde ich. Man kann auch das Hirn wunderbar ausschalten dabei. Man kann auch und das ist auch Geht legitim. Auch. Ganz ohne Frage. Hallo Abschlussklasse. <lacht> Was machen ich die eigentlich? Meistens.
0: Ja, egal, das finden wir in der nächsten Folge raus. <lacht> Dann
1: ja, präsentieren wir hier die große Akte Abschlussklasse. Was ist eigentlich <lacht> aus denen geworden? <lacht> Ganz also ehrlich, ich, ich habe immer noch Flashbacks von meinen, oh, jetzt läuft die Wiederholung von der ganzen Woche, Freitag oder Samstagnacht, Binge-Horror. Statt ins Bett zu gehen, einfach auf, auf dem Sessel verwahrlosen ach oh Gott, absoluter Horror. Also funktioniert da da, da sage selbst ich, da wäre ich raus. Ne? Das, das, war nach, das war nach einer Woche, ich weiß nicht mehr in welcher Bildungsanstalt ich war, entweder Gymnasium oder oder Uni, ähm, nach einer Woche Pseudobildung <lacht> und einem Wochenende von irgendwie mal Freunde sehen, dann einfach nur vom Fernseher versacken, das habe ich einfach resettet. Danach war ich wieder hoch, war alles wieder sauber. Fest, war, leer, perfekt. Bei ihr binge -watching. Ja, damals noch mit Werbung. Ähm, zweiter Teil der Star Wars News. Ähm, es gibt ein ja, es gibt ein Foto von äh, Hugh McGregor, wie er sich vorbereitet auf die Dreharbeiten an der neuen Obi-Wan-Serie. Cool. Ja, das, das war's letztlich. Also er zeigt seine seine beiden Bizeps und sieht sehr gut gelaunt aus. Ähm, freut mich letztlich, weil, hey, ähm, ich find, er hab einfach Bock. Das war in, in den Prequels für mich die am besten funktionierende Figur war Obi-Wan Kenobi gespielt von Ian McGregor und ich freue mich da wirklich auf mehr. Ich glaube, und er hat auch sehr viel Bock, weil er natürlich auch sieht, mit welchem Qualitätsanspruch da gearbeitet wird im Moment. Ich äh, bin froh, dass sie dazu gesagt haben, dass es äh, sich wirklich
0: um ein Foto für die Dreharbeiten handelt, weil man schreckt ja heutzutage zusammen, wenn jemand mit freiem Oberarm sich irgendwo präsentiert. Ne? Oh Gott, lässt er sich impfen im Fernsehen? Nein, lassen Sie es. Das weiß man ja nie. Ich habe eben übrigens gelesen, äh, dass jetzt verlangt wird, dass Angela Merkel sich doch bitte live im TV impfen lassen soll.
1: Fordert die Bild. Ähm, ja. Freuen wir uns schon auf die große Samstagabendshow. show Es gab in Großbritannien auch diese, diese schöne Aktion, wo verschiedene Politiker haben, muss dazu sagen, die sind da ja wesentlich flotter als wir bei den Erstimpfungen, jedenfalls. Und ähm, deswegen haben sich eben sehr viele jüngere Leute auch schon impfen lassen können. Im Sinne, also jünger im Sinne von 40 bis 65. Ja, man fängt ja ganz oben an. Ähm, und da haben sich ganz viele Lokalpolitiker auch, ähm, haben dann zum Teil, weil sie Männer, es Männer waren, einfach, oh, ich ziehe mir das Hemd aber auch noch aus, Na. Das ist so richtig in Szene gesetzt beim Impfen, wo ich mir auch denke, Leute. Putin äh, ist auf einem Bär geritten und hat sich hier ja. den schönen Sputnik-Impfstoff
0: reingepfiffen, so war es, glaube <lacht> ich. Seit Eliten aus abgeschossen. So heißt er: Sputnik, das ist der russische Impfstoff. Der heißt wirklich Sputnik? ja.
1: Ich will, also jetzt, jetzt, Sie,
0: Sie dürfen nicht immer nachfragen. Jetzt irritieren Sie mich schon wieder mit
1: meinem fadenden, fadenscheinigen Halbwissen. <lacht> Fadenscheinigem Halbwissen? Okay. Jetzt ja. muss ich nur kurz gucken, was... Toll, MDR Sputnik. Ja, vielen, vielen Sputnik Dank. Sputnik 5 heißt da Impfstoff. Phil, bitteschön. Ich will nur wissen, was Sputnik, weil das war ja auch Ihr erster Satellit im All, wenn ich mich nicht irre, ähm, mhm. wörtlich übersetzt. Ja, hier haben wir es. Ähm, Russisch für Weggefährte Begleiter in astronomischer ah. Bedeutung Trabant und Satellit. Hm. Okay. okay. Nein,
0: also demnächst das große
1: Satans Promi impfen. Ja, also Merkel wird sich glaube ich nicht im Fernsehen impfen lassen. Nein, das. Ähm, erstens, weil ja auf Drängen der Bild hin hat. Ja, Bis die dran ist, ist also sie hm. eh
0: keine Kanzlerin mehr. <lacht>
1: Also ich hoffe, dass, wir, dass Sie und viele andere, die so gesund und in ihrem Alter sind, früher geimpft werden. Ähm, ist also da sind egal. Wir. Ich ziehe jetzt, wer die Impfshow moderiert. Oh Gott. Das ist eine Doppelmoderation. Tine ja, Wittler. Ich, lassen Sie mich bitte die an. Moment, wen habe ich da? Äh, Joko und Klaas.
0: Joko Kein und Klaas, Klaas und Tine Wittler. Die große Impfshow. Mit Angela Merkel.
1: Ah, cool. dass wir heute alles wieder schneiden müssen aus der Folge. Uff. <lacht> Einziges Schnittwerk. Ja, also für unsere Produktion ungewöhnlich viel, muss man das sagen. Das stimmt. Ja, das ist ja, ja. kein Fernsehbeitrag, wo, wo gefühlt 40 Stunden Material für drei Minuten gedreht werden. Kein Witz. Äh, Achso, wir müssen ja noch jingeln, damit wir hier, wir hier sauber rauskommen aus der Nummer. Meine Damen und Herren, das Rad. Quotentick. Wenn immer so einfach wäre im Leben. Einmal ah,
0: jingeln, ist aber raus aus der Nummer. Ja, ja ciao. <lacht> Letzte Woche, Herr Hammes, haben wir getippt Hundebabys, Chaos auf vier Pfoten. Die erste Folge von 18, äh, die hintereinander liefen auf Sat1Gold am Donnerstag, 25. Februar um 20.15 Uhr. Und na naja, sie haben gesagt, klar, das klingt jetzt schon so, als hätte ich Scheiße gebaut, ne? Nee, nee, gar nicht so. Aber es ist natürlich in dem Bereich, wir liegen alle, und damit meine ich auch euch, sehr, sehr dicht beieinander. Gut, außer Fortpress, der hat 8,6%
1: getippt. Da hätte es bei Sat1 Gold der Kaviar <lacht> und Champagner gegeben. Ähm. Ja, ich, ich habe zu viel getippt, aber ich dachte, ey, Hunde... Ja, äh, aber
0: auch RTL muss gerade erfahren, dass Tiere am Nachmittag sind keine Erfolgsgarantie haben. Aber es.
1: ich habe es recherchiert. Die Quote war schon mal in dem Bereich bei der Sendung. Ja, ähm, da, der man Trend muss fairer,
0: fairerweise wirklich dazu sagen, dass das immer bei den kleinen Sendern sehr
1: volatil ist, diese Quote. Ja, ich meine, wenn da der Harry guckt, entdeckt zum ersten Mal eine Sendung mit Hundebabys und er schreibt in seiner WhatsApp-Gruppe allen, Neben seinen Impftheorien auch noch, ey, da läuft, suchst du um Babys, da geht die Quote direkt nach oben. Wie sonst Eben. was. Eben.
0: Und ab 6. April, wenn Lenzen wieder hier auf Sendung ist, da machen wir eh alles platt, was dagegen läuft. Hier, ey. Joko und Klaas gegen Pro7, Late Night Berlin, kann einpacken. Ey, alle Kuhhörer sollen einschalten. Alle bitte. mit Quotenmessgerät bitte auch. Das ja, aber wenn ihr jemanden kennt, <lacht> der ein Quotenmessgerät ehrlich, hat. Ich, ich würde so feiern, wenn einfach an irgendeinem Tag damals Stunde, keine Ahnung, 8%, wo erstmal bevor man es rausgibt, tausend Leute telefonieren. Das kann doch nicht sein. Habt ihr das 0,8%? Habt ihr das Komma irgendwie falsch gesetzt? Nee, nee, 8%. Was? So fui-Reinermäßig. Naja. So, aber kommen wir zurück zu den Hunde Babys, Sie haben also gesagt, locker
1: flockig. 1,7 Ja. Ich
0: habe gesagt, eine
1: 1, 1 steht auf jeden Fall vorm Komma. Ja. 1,2%. Es waren aber? Nur 0,8 Prozent. Ähm, das ist, wir haben immer noch Punkte im Gesamtranking. Herr Körber hat das Duell natürlich gewonnen. Ja. ja ähm, kann man sich jetzt auch nicht beschweren irgendwie. Aber wir haben zwei Erstplatzierte und zwei Drittplatzierte, die extrem nah dran waren. Wir haben nämlich zwei Punktlandungen.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Aber fangen wir an mit dem ersten, dritten
1: Platz. Das ist... I. Schniesi mit 0,7%. Oh, Toller Name auch, muss man sagen. Außerdem Kurt C. Hosen. Noch Besserer viel besser. Name. Ja. <lacht> <lacht> mit 0,7% ebenfalls. Und beide kriegen 9 Punkte. Und auf unseren ersten Plätzen haben wir VC, nee, V.
0: Kramer, so wird er ausgesprochen. 1, 2, 3 mit einer Punktlandung und ebenfalls
1: Punkt gelandet mit 0,8%. Stefan Proksch herzlichen glückwunsch Hoben, hey. Ehre und sonst leider gar nichts, aber vielleicht es habt Woche. ihr gewonnen, die kommen
0: morgen, kommen die bei so, euch vor die Tür. wie sie essen können.
1: <lacht> genau, ja. Lebendes Buffet. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> so. ich möchte, also ich rufe damit auf, definitiv keine Hunde zu essen, das war jetzt einfach nur ein dummer Spruch. Ne? Danke. Sehr dummer Spruch. Äh, Achso, muss ich jetzt auch mich anschließen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Nee, Wie immer Hunde essen. So <lacht> Wie beim Für Hunde isst. Ja. ist äh, Diese Woche tippen wir eine andere Sendung, die läuft in Sat.1. 1. Es ist ein Film, um genauer zu sein. Haben wir sehr selten. Aber um mhm. auch das mal wieder ein bisschen abzuklären, weil Sie ja gesagt haben, wer guckt schon noch Filme im Fernsehen. Nächste Woche wissen wir es. Es läuft Doctor Strange am 4. März um 20.15 Uhr in Sat 1.
1: Mhm. Und äh, der lief aber auch schon im Free TV. Wenn ich ja, mich ja nicht irre. das ist, ist keine Free-TV-Premiere. Genau. Zuletzt im Dezember, wenn ich mich nicht irre, wenn ich das hier richtig sehe. Und natürlich jeder, der gerade Disney Plus abgeschlossen hat, ist so, pff, was soll nochmal mit Werbung angucken oder was? Aber ich bin immer dafür, dass man da einschaltet. Doctor Strange, einer meiner liebsten Figuren aus dem MCU, der Film, wenn man sowieso schon sehr, sehr viele dieser Filme gesehen hat, ist vielleicht vom Plot her nicht der genialste, aber es sind ganz tolle Bilder, Schauspieler sind schön. Gute Effekte auch ähm, mag ich alles sehr. Ähm, aber Quote tippen fällt mir gerade ein bisschen schwer bei dem Ding. Da müsste ich irgendwie vorherige Übertragungen mal recherchieren. Verstehe
0: ich sehr gut. Deshalb habe ich es auch genommen. Und weil ich es ich hab's auch wegen Ihnen genommen. Wenn ich Dr. Strange oh. lese, ist das automatisch immer bei mir mit Ihnen verknüpft. Ich weiß nicht warum. Es gibt so ein paar ja, Begriffe,
1: wo ich immer direkt denke, ach, da haben wir es. Der ist auch seltsam und wenn er abnimmt, sieht er fast aus, wie ja. wenn die wird. Also so 500 Kilo. Dann gehen das meine Wangenknochen nämlich auch so krass nach draußen.
0: Genau, das war exakt das war genau die ja. Assoziationskette, die ich hatte. Ja, woher wissen Sie das, Mann? Ah. Naja. Gut, äh, achso, mhm. wenn ihr mittippen möchtet, äh, könnt ihr das natürlich unter Titel schmutzanzeiger.de tun, die offizielle Feature-Seite der Medienkuh, da findet ihr alles. Also ah, nicht das. nur das, aber klickt einfach mal drauf. Das war's. Äh, ich finde, das war, wir haben heute viel
1: abgearbeitet, wichtige Dinge
0: und es war schön.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ich war nicht ganz so müde wie das letzte Mal, stand aber auch nicht unter Dämpfen. Von daher, alles gut. Zum Glück haben sie auch keine Langzeitschäden davon getragen. Das ist viel wichtiger. Nein, immer nur, wenn ich so mache, wenn ich so mache, wenn ich so mache, wenn ich so mache. Alles gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. <lacht>